0: Ich bin noch gleich mit dem Brot zu Ende.
1: Mhm, naja. Du dir
0: keinen Zweig an. Schön mit ordentlich Cheddar drauf. Wie es dich gehört. Wie kurz eigentlich, dass du jetzt erst aufgestanden bist? Das geht doch mal gar nicht.
1: War bis drei Uhr morgens wach. Oder vier. Ja oder? und? Wer saufen kann, kann auch aufstehen. Ich habe nicht gesoffen. Ich war einfach nur wach. Ich konnte nicht saufen, also kann ich auch
0: nicht aufstehen. Nimm dir mal ein Beispiel, um Ich musste heute um neun aufstehen. Versager. Mhm.
1: Dann hast du etwas falsch gemacht.
0: Mhm, auch das.
1: Was man nicht widerlegen kann, glaubt man einfach
0: nicht. Ach was. Glauben kannst du in der Kirche oder beim Lungenarzt?
2: <lacht> hm. <lacht>
1: Das ist alles Unsinn.
0: Haben wir in die Woche überhaupt irgendwelche guten Nachrichten?
1: Weiß ich nicht. Ich google mal ganz kurz nach Uber. <lacht> Micromobility Robotics. Uber will autonome Miet-Pedelecs und Roller einsetzen. What could possibly go wrong? <lacht> Ah, ja. oh, schön Ah, oh, ey Ich glaube, ich, wenn wir, das, wenn wir das, das Einmal im Jahr mit den Verkehrstoten-Sendungen Weitermachen, haben wir in 20 Jahren echt Spaß Da ja, ja. kommen die seltsamsten Dinge Bei raus Hier sind fünf Zahlen, die man vor einer Investition in Uber kennen sollte Aha uh, oh. oh, Mann es klingt so bekloppt, ne? Uber will selbstfahrende E-Tretroller bauen. Mhm. Yo. Und was kann man mit dir treten? Ah, das könnte zusammenhängen mit Regierungsstillstand in den USA, liegt auf
0: Börsenpflicht lahm. Alles <lacht> ah, verstehe ich aber dran nicht. Also, entweder ist es ein Tretroller oder er fährt selber. Also. <lacht> wenn, man, wenn er nicht fährt, muss man ihn treten. Mhm.
1: Von daher habe ich auch einen Tread-Computer.
0: Das kenne ich irgendwoher.
1: Mhm. Ah. Jahresrückblick 2018. Das Transportwesen wurde revolutioniert. Ich glaube nicht. Wo? Ah. Schreuderwoche haben wir Z auch wieder, ne? Zwei Jahre nach Gründung IE-Treteroller Startup Lime ist 2 Milliarden Dollar wert, Alter. Ey. Was? was zur Hölle? Was ist das für eine Weltleben hier eigentlich? Mit der Faulheit der Menschen kannst du
0: immer Geld verdienen.
3: Eieiei. Ei, ei. Hm.
1: Uber, Uber und Taxis in Berlin. Alle Jahre wieder. Eigentlich müsste man daraus auch also Brot und Spiele machen, ne? Mhm. Also Crash Derby, der Überbleibt da fahren. Stocker, Taxi gegen das Uber. Destruction, genau. So Spence gegen Toyota. Stocker ist und das ist so ein Oval mit Stockcars und die Autos, die übrig bleiben, gewinnen so. Mhm. Ah, die sind dann auch sicher genug. Ja.
0: Da weißt du auch, also mit wem du am besten Taxi fährst. Ah. Meine Nase ist auch schon wieder komplett dicht. Ich glaube, ich muss die nochmal putzen. Geht so nicht. Kann ich schaden. Ah. Unwesentlich besser. So richtig in Fahrt kommen wollte nicht, ne? Nee. Alter Scheiße.
1: Sechs tote Taxifahrer in New York. <lacht> Ach, nicht mal Uber-Gangs her. Guck mal was Tesla so treibt. Tesla hat gerade Stellenabbau gemacht. Alles wie immer. Ja. Prozent weniger Stellen. Elektroauto. VW plant Vorreservierungen für ID nach Tesla-Art. Oh. Hm, Musk hat wieder Ärger mit dem Börsen, mit der Börse. <lacht> Alles also ist eine Bildmeldung, die habe ich keinen Bock drauf. Aha. Uh -huh. Aber sie haben auch direkt sieben Prozent Wert verloren. Aus <lacht> im Grund. Aha. Tesla senkt Supercharger-Preise wieder. Hä? Na, sie haben die erst erhöht, da haben sich die Fahrer beschwert und dann. Ach, na dann. Elon Musk will dem. Elon Musk will dem Tesla Roadster Flügel verleihen. Das klingt absolut ungefährlich. Elon verleiht Flügel. Future Zone. Mit Hilfe der SpaceX-Technologie will Elon Musk seinen Tesla Roadster so weit aufmaßen, dass das Fahrzeug am Ende in der Luft schweben
0: kann. Aha. Klar. Gut. Verständlich. Mhm.
1: Was? <lacht> okay. SpaceX-Variante des Tesla Roadster. Der Tweet von dem Typen ist vom 9. Juni 2018. SpaceX Option Package. Das war aus der Drogenzeit, ne? SpaceX Option Package for a new Tesla Roadster will include ungefähr 10 small rocket thrusters arranged seamlessly around the car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking and cornering. Maybe they would even allow a Tesla to fly. Das sind zehn kleine Raketentriebwerke, die um das Auto angebracht sind. Die Raketen. Mhm. Mm
3: Was? <lacht> Was?
1: Das ist der größte. Das ist der größte Unfug, den ich hier gelesen habe. Aha. Das ist vor allem auch hochgradig illegal. Damit kommst du nicht durch den TÜV. Fliegende Autos? Ja, vor allem ja auch, auch zum Beschleunigen und Bremsen mit Raketentriebwerken. Das ist so eine von diesen Sachen. Hm.
0: Ich meine, jeder muss einfach nur darauf hoffen, dass man wieder schatter in den USA ist. Kommt mit der kommt der kara auch durch den TÜV.
3: Ja,
1: da gibt es ja keinen TÜV, da darfst du sowas machen.
0: Na, dann ist doch eh alles egal. Ja...
1: Ich suche hier gerade, aber Tesla macht auch nichts Spannendes, Sinnvolles.
0: Ich auch Tesla. Eieiei. Oh, ja, ja.
1: Die Stimmung zum Thema Diesel kippt. Ein Weltartikel von gestern.
0: Mhm. Oh, langweilig. Gibt es noch irgendwelche spannenden Dinge die Woche?
1: Weiß nicht. Moment, eine Idee habe ich noch. Ey. die reden halt alle überall über das Tempolimit.
0: Uh -huh. Kommt eh nicht.
1: Ja, das ist halt Unsinn. Also es ist Unsinn, dass es keins gibt. Ja, natürlich. Aber musste halt jemand... Niedersachsens Ministerpräsident hält die Rufe nach einem Tempolimit auf Autobahnen für überflüssig. De facto könne man dort schon jetzt nicht mehr als 130 fahren. Was? <lacht> das, ähm, ist das, halt. das, Ich glaube, sowas passiert, wenn man immer nur hinten sitzt, ne? Mhm. Und den,
0: den Taro nicht sieht. Ich meine, wenn du in deiner dicken S-Klasse oder Siena sitzt, merkst du halt nicht, dass dein Fahrer 180 fährt.
1: Ja. Oder weiß ich nicht. Ja. Das ist ja alles Quatsch.
0: Natürlich ist es.
1: Okay, der niedersächsische Ministerpräsident hat sich disqualifiziert. Wir können ja
0: einfach eine Liste machen von allen Leuten, die sich in dieser Debatte bisher disqualifiziert haben. Ich habe die Tage mit meinen Spaß erlaubt und mir anguckt, wer in den vergangenen 100 Jahren so Verkehrsminister in Deutschland war. <lacht> Josef ja? War Franz Josef Strauß dabei? Äh nee. Aber also eine Mischung aus alten Nazis, neuen Nazis, komischen Typen von Nazis, uh, und ein paar ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, war alles dabei.
1: Also da das ist ein Verkehrsministerium ist das was in irgendwelchen Halbseiten in Bananenrepubliken der Eisenbahnminister ist, ne? Ja. <lacht> Also so. Restpo Restposten für entfernte Verwandte oder Leute, die man Geld schuldet.
3: Mm. Ah. <lacht> Bisher
1: kaum alte Dieselautos umgetauscht. Ach was. Hast du das mitgekriegt im Realitätsabgleich mit dem Brief, den ja. du gekriegt hast? <lacht> <lacht> Alter, das glaubst du ja nicht. Nee, das war ja krass. Das fand ich so schlimm. Ja, in der Sack wird noch Deutsch gesprochen. Was ich, sonst, was ich sonst gemacht habe, ähm, mein 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 mein, mein Tastaturcase mit fürs iPad ist kaputt. Und Sehr, ja, ich habe mir ein neues bestellt, muss ich na, muss ich dann vielleicht muss ich heute Abend nochmal zu Saturn, ja, weiß, okay. ähm, mal gucken. Ah, der, der, der Mitbewohner, der, der der Nachbar hat das Bohren übrigens wieder aufgehört. Atterrecht. Abholbestätigung, oh, nice. Also das Ding lag sogar bei denen rum, ich kann jetzt quasi direkt hingehen abholen. Nice. So, ähm. Ich muss da ganz kurz meine Aufnahme Lautstärke. wir müssen runterdrehen, glaube ich. Wieso ist die eigentlich immer auf 100 und nicht mal auf der, da wo sie hingehört? Also akt aktuell war es in Ordnung eigentlich, aber egal. Ja, ist wie ist es jetzt? Zu leise. Ach, leck mich. Lass doch einfach auf 100. Nein, dann ist es immer so rot alles bei, bei, bei Studio Link und das mag ich nicht. So, wie ist jetzt? Zu leise. Ah!
0: Lass einfach auf 100? Nein. Wie ist jetzt? Du musst mehr reden, dann kann ich dir besser sagen. Was ist los?
1: was also ja, ich habe jetzt, ich, ich steige jetzt, was die, die iPad-Tastatur angeht von, von Belkin auf Logitech um. Vielleicht komme ich damit besser klar. Die war auch runtergesetzt jetzt bei, bei, bei Dings. Hast du mal schon mal versucht, für ein
0: iPad irgendwo online eine Hülle zu kaufen? Das ist ja voll für einen Arsch. Also ich bin einfach in den gegangen, hab von Hammer, oder wie der Laden heißt, die einfachste Hülle bekommen, die ich kriegen konnte. Aber ich will ja mit Tastatur. Ja, ich brauch's für meinen Großvater. Ach so, ja, gut,
1: denn Großvater. Aber bei mir ist halt mal so, ich habe ja online geguckt und ich, wenn du eingibst 9,7 Zoll, dann kriegst du nur Tastaturhüllen fürs 9,7 Zoll iPad Pro. Mhm. So, da passt mein 2005, 2017er iPad 5 aber nicht rein. <lacht> dann, ähm, dann, 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 sucht man, dann, dann, sucht man explizit nach der Gerätenummer, also mhm. nach A1822. Ja. Wobei der äußere Faktor bei 22 und 23 ja egal ist, es ist ja bloß der, 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 uh, SIM-Karte und nicht ne? Ja. Und dann kriegst du halt, ja, hier, äh, diese Hülle, klicken sie drauf, Amazon, Amazon, Link geht auf 10,5 Zoll. Und dann denkst du dir so, Alter! Was? Ja, warum? Und das geht ja den ganzen. Das, das ging heute, deswegen war ich so lange im Bett. Ich lag eine Stunde im Bett und habe versucht, das in einen passenden Case zu bestellen, zu finden. Andere Menschen machen mit ihrem iPad im Bett andere Dinge. Das kann ich nicht, weil meine Tastatur das T nicht mehr funktioniert. <lacht> Ich komme ich nicht dahin, Murchen? Ähm. Hm?
0: Aha. Gut. <lacht> ich sag jetzt mal nichts.
1: Nein. Also ich habe ich hab letztens bei Nachhilfe Wasser in die Tastatur gekippt und jetzt kaputt. Aha. Also es, alle Tasten gehen außer das T. Das finde ich richtig faszinierend. Die war, aber, aber die, aber die aber dieser Teil oben wo du es drin einspannst, der war sowieso kacke, weil der war nur so aus ganz fisseligem, brüchigem Plastik und der ist an ein paar Stellen gebrochen. Jetzt hält das schon nur noch ganz
0: locker da drin. Also ich glaube, ich habe vor ein paar Jahren mal dieses dieses Tastaturcase von ich glaube, das war sogar Logitech. Nee, ist, mhm. ich weiß es nicht mal mehr, mehr. So ein Bluetooth Ding, äh, wo du das iPad quasi mit Hülle drin hast, und dann klappst du es auf, und dann hast du die Tastatur vor dir. Ja, genau sowas habe ich. Ist auch ein bisschen dicker. Ja, ja, genau sowas habe ich gehabt,
1: habe ich immer noch. Und ich werde jetzt das gleiche, sowas ähnliches wieder von Logitech nehmen, da sieht der Befestigungsmechanismus für das iPad aber so aus, als ich, ich nehme es auch relativ oft da raus und wieder rein, so, ne? Ne, das bin ich noch nie. Und das war da da bei dem hier nicht so gut, das hat er, halt, glaube ich nicht so lange mitgemacht, das ist dann einfach gebrochen. Das saß aber auch sehr stark auf Spannung, das war auch glaube ich einfach, also nicht so gut designt, das Ding. Ähm, weil das iPad da quasi nur so reingeklemmt war in so einen Plastikrahmen und wenn der, der Rahmen, wenn er so auf Spannung sitzt und dann Stöße abbekommt oder so, dann splittert er sehr schnell. Mhm. Jedenfalls habe ich jetzt eines von Logitech, da sieht der Befestigungsmechanismus ein bisschen solider aus und ein bisschen widerstandsfähiger. Wie ist denn dieses Ding, was ich da also äh, haben wir noch
0: Themen? Tatsächlich Logitech war was ich besorgt hatte. Mhm. Kostet aber auch 80 Euro, damals. Ich habe auch eins von Logitech. Ja, meins hat auch jetzt 80 Euro gekostet. Naja.
1: Er war runtergesetzt von 100 auf 80 oder auf 78, 99 oder so. Ja.
0: Mein Großvater hatte jetzt auch so ein komisches iPad mit dieser schicken Hülle drumrum und alles schick. Und jetzt hat er noch eine Hülle gekauft. Frag nicht warum. Der quasi um die Hülle rum macht. Aha. Was zur Folge hat, dass dieses Cover, was drauf ist, nicht mehr richtig aufgeht.
1: <lacht> ja, okay. Also, hast du deinen Großvater gefragt, welche Vorteile er sich von diesem Vorgehen verspricht?
0: Naja, er hat irgendwie so ein iPad einmal runtergeworfen. Jetzt hat die Originalhülle, die dabei war, so einen kleinen Kratzer. Und deswegen meint er quasi, ist wie so, also, ne? Ist quasi wie mit zwei Kondomen. Sich unsicherer
1: als vorher, weil die dann beide abrutschen. Genau. Und zwei Kondome, Kondome habe ich in der
0: Schule gelernt, soll man nicht machen. Genau. Zumal das Hatten wir recht, ne? Stimmt. Ja. Und die zweite Hülle sorgt quasi dafür, dass an bestimmten Stellen auf dem Gerät jetzt Spannungen auftreten, <lacht> die quasi, wenn es runterfällt, noch schlimmer sind als vorher. Ja, klar. Ja, ja. Also... Ugh, egal. Wenn man eine Hülle findet, gibt es da
1: vielleicht auch so Adapter für? Weißt du, wenn man so eine geile iPad Pro 10,5 Zoll Hülle für sein kleines iPad haben will, ist dann vielleicht einfach so ein iPad Adapterrahmen von einer Hülle auf die andere. Muss man bei den 3D-Druckern 3D nachfragen. Fizzelt. Nein, das sind zwar so seltsame Menschen. Mhm. Da, mit denen möchte ich eigentlich nicht viel zu. <lacht>
0: die machen mit ihren komischen 3D-Druckern eh nur komische Dinger. <lacht>
1: Wer weiß, wie viele Leute schon in irgendwelchen Notaufnahmen aufgekommen, angekommen mit Dingen im Hintern, die sie sich selbst gedruckt haben und jetzt nicht wieder
0: rauskriegen, weil sie drei Körperteile und drei Druck nachgebaut haben mit beeindruckender Präzision. <lacht> Bis auf die wieder so, Aua. <lacht> naja. Aber es gibt doch diese, wie heißt es? es gibt doch diese ähm, Cover fürs iPad, die quasi so halber Stahlrahmen sind. Kennst du die? Äh, uh, Cover fürs iPad, die ein halber Stahlrahmen sind? Ich bin
1: mir gerade nicht sicher, was du meinst.
0: Es so, äh, gab doch früher mal diese Toughbooks, die quasi so Notebook mit extra dickem Rahmen, wo du quasi einen Panzer rüberfahren kannst. Und was gibt's auch fürs iPad? Ach so, ja, okay. Vielleicht muss man sowas nochmal ausschau halten.
1: Für deinen Opa jetzt aber? Ja, fällt mir gerade so ein. Vielleicht, steck, vielleicht, vielleicht, vielleicht machst du einfach das wie so einen kleinen Aktenkoffer, dass unten die Tastatur drin ist, und dann kannst du so einen Koffer aufklappen. Weißt du, wie in irgendwelchen alten Filmen so diese, diese, La diese mm. Laptop-Koffer, weißt du, so die, welche, irgendwelche. Weil Stecker zusammenstecken muss. <lacht> nee, gar nicht. Du machst einfach so einen Koffer auf und dann, dann hast du unten die Tastatur. Das gibt's doch in irgendwelchen alten Agenten, mm. weißt du, quasi so ein, so ein Laptop hast du aber quasi als Koffer. Ich weiß. Wuck auch nur 30 Kilo. Ja, und außen dann ein bisschen Stahlkoffer. Also, silberner, schöner Stahlkoffer mit so Verstärkungsrillen und so. Damit und dann du auch muss das sein.
0: den garantiert aufgeben musst. <lacht>
1: ja, auch völlig unauffällig, so. Was äh, haben sie denn überall, komm, komm, überall so rote und grüne Kabel raus in Tastatur und <lacht> über so kleine Anzeigen, die blinken. Das, 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 das muss so. Im Hintergrund so rechteckige, quaderförmige Gegenstände in Panzertape eingewickelt. <lacht> ja, das ist mein Laptop.
0: <lacht> ähm. Ich hatte meinen Mitschüler, der hatte eins von diesen ersten Netbooks. Du erinnerst vielleicht, vielleicht noch dunkel. Ja. Und der Akku in dem Teil war irgendwie wahrscheinlich nachgerüstet oder sowas. Jedenfalls war der ungefähr größer als der ganze Rechner, was der so lustig aussah. Okay. Weil der konnte halt sein Netbook am Akku festhalten und rumtragen. Das ist, äh, pfuh, ja. <lacht> war so, gesamte Gewicht und Größenvorteil war halt durch diesen Akku komplett weg. Ja, aber dafür hält das jetzt bestimmt zwei Tage. Äh, nee, weil Windows hat ungefähr so drei Stunden gehalten.
1: <lacht> ja, Windows finde ich auch mal wieder faszinierend.
0: Über Office habe ich hier hab ja schon aufgeregt, ne? Hm. Mm. Ja, jetzt, der Kings auch auf die Essen. Mein Kater sitzt im Türrahmen und ist gerade dabei, so halb einzuschlafen. Was er ja so lustig aussieht. <lacht> Geht es ihm denn wieder besser? Äh, unwesentlich. Also sie haben ihn, wir haben ihn heute abholen dürfen. Aber
1: war, war, wieso war er interniert? Ja.
0: Ah, ja. Wir mussten als ich in der Sendung äh, den Kater Mittwoch in die Klinik einliefern. Oh, was hat er gehabt? Äh, Herz hat er. Ah ja. Mit zehn Jahren hat er beschlossen, äh, dass ein Herz nicht mehr will. Er wird jetzt alt. Ja, nee, ist jetzt alt. Und jetzt äh, war er quasi schon halb auf der Stufe nach draußen. Und jetzt kriegt er quasi irgendwie so drei, vier Tabletten am Tag. Und Herzfrequenz muss regelmäßig gemessen werden. Und dann äh, mal gucken.
1: Ich weiß euch Spaß verbraucht ja eigentlich gerade die Hälfte von meinem Arbeitsspeicher, <lacht> Rechner. Ach so, ich glaube, ich habe gerade im Hintergrund bei Steam eine ne, ne, ne Local File Validation laufen. Ach na dann. Na ich überprüfe gerade bei einem Spiel die lokalen Daten, weil es nicht mehr startet. <lacht> ähm, aber es geht ja, halt, es, es sind 19 Gigabyte lokale Daten. Das geht verdammt schnell mit einem einer mit ordentlichen CPU und einer ne, SSD. Jetzt eigentlich schon das Ding raus, mal gucken. Vor allem, das wird, glaube ich, nur limitiert, dadurch, wie viel Arbeitsspeicher ich mir erlaubt habe, zu benutzen. Die CPU ist bei 30 Prozent, der Datenträger ist bei 20 oder zwischen 20 und Prozent. Lesegeschwindigkeit, haha, <lacht> 100 Mbps. Okay, ja,
0: pancake kitchen oh Gott. Was? Ich gucke, es gibt doch diesen äh, Küchensimulator auf Steam jetzt bald demnächst irgendwie, der ist gerade Studio Link, Studio Link verbraucht erstaunlich wenig
1: äh, äh, Bandbreite sehe ich hier gerade im Internet Monitor.
0: Ja, das sind ein 80 Kilobit. Kilobit äh, ja. das, 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 100. Das, das ist mit Opus, nee mit dem anderen. Ja, doch, Opus heißt es, oder? Ich glaube ja. Fuck, wie ist das denn nochmal?
1: Genau, Steam, Steam verbraucht hier gerade den ganzen Datenträger und die CPU. ja
0: das Team aufzumachen ist auch eine ganz beschissene Idee.
1: Nee, aber nur halt durch die nur halt durch die files Validation hier, also nicht nicht durch nicht durch was.
0: Nee, mehr so ein man macht das auf, wo man eigentlich momentan überhaupt keine Zeit hat für Spiele zu spielen. Rabbit Hole. Und dann guckst du nichts so sagen.
1: Aber du, aber, aber 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 den Arbeitsspeicher, die die, die die Arbeitsspeicher verbraucht im Wesentlichen nicht. Hä? Das kann doch überhaupt nicht sein, diese ganzen Sachen, die hier angezeigt werden. Die Valley, Oh Gott. Hier steht, Arbeitsspeicher werden 4 GB vorgemerkt oder in Verwendung. So. Aber wenn ich jetzt bei Prozesse gucke, sind da, kommt da gerade mal 1 GB zusammen für Arbeitsspeicher.
0: Hinterfrage Steam einfach nicht. Hinterfrage Windows nicht. Lass es einfach.
1: Das, aber wieso, wieso sind 4 GB von meinem Arbeitsspeicher weg, obwohl die ganzen Prozesse maximal auf 1,2 GB Verbrauch kommen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich reserviert sich denn so viel?
0: Ach Menö. Der Cooking Simulator ist immer noch nicht draußen. <lacht> Cooking Simulator ist. Kennst mal. du das Ding?
1: Ich bin mir nicht ganz
0: sicher. Es soll ja so viel bald rauskommen, wo du quasi in so einer Küche stehst und dann durch die Küche dich bewegen musst, dann musst du halt ständig welche Sachen nachkochen. Oh, das, das ist
1: ein bisschen wie kennst du den, den, den Surgeon Simulator? Kann sein. Surgeon Simulator? Ja, das muss ich mal ganz kurz zeigen. Das ist eines der besten Spiele der Welt. Ähm. Mhm. Mit der Steuerung kommt Surgeon Simulator, Kochsimulator wäre gut. Mhm. Na, da
0: gab es vor ein paar Wochen mal so, so ein Boris-Video, wo er quasi Early, Early Access gespielt hat. pack dir das mal ins Ding, ins Bums, ins
1: Garten. Ich pack dir den Surgeon mal ins Pad. Jetzt hast du ja gerade den scheiß Link dazwischen gesch...
0: Sau. Alles weg. <lacht> das ist, kommt davon, wenn man mit anderen Menschen versucht, zusammenzuarbeiten. Gott
1: oh Gott oh Gott. Swiss <lacht> <lacht> Brain Transplant.
0: Oh Gott mit diesem Witz. Oh Gott oh Gott. <lacht> you will be on. I suppose.
3: In drei Minuten,
1: okay. Ja, aber die Steuerung ist einfach. Weil diese Steuerung ist. So geht das ja. Aber die Steuerung ist halt mit Tastatur und Maus und noch. Mehr. Ja.
3: Oh.
1: Am I supposed to?
0: <laughs> <laughs> it's an emergency, it's okay.
1: <laughs> we need at least, we can keep a liver. <laughs> oh, <yeah>. Scheiße. Oops. <laughs> <lacht> aber er macht das erstaunlich gut also, ich also, <lacht> also er ist erstaunlich erfolgreich also er merkt, er hat sehr ruhige Hände merkt, er hat wirklich er kann gut umgehen mit seinen Also kommen wir einfach mal alles raus ja, das, muss, das musst du machen bei dem Spiel
0: das ist ein bisschen wie eine Autowerkstatt
2: Mm-hmm.
3: <laughs> <laughs> Should
1: I maybe give him some blood? Nah it's all right. Lustig wird es im Spiel erst, wenn man sich selbst versehentlich mit den Nadeln sticht und so. Wie es sich gehört.
0: <lacht> Die Geräusche sind aber auch schlimm. Mhm. Die Lungen werden überwertet.
1: Mm, wollte ich eine Gehirnoperation ausprobieren? Nein, ja, aber ich könnte es nicht. Die Hirntrans Hirntransflation ist das beste. Oh, dieses Geräusch. Das Gehirn, das im Kopf nimmt. Oh, ich spüre mal vor. Sechs Minuten. Über.
0: <lacht> oh, die Wormaschine.
1: <lacht> <lacht> Looks fine, I'm sure he'll live. <lacht> Uh. Ja, gut. Uh, haben wir noch Themen? Uh, ich bin noch bin ungefähr zwei Stunden gestört. Zeit für die Sendung. Dirt. An der Ja. <lacht> wieso?
0: Das sah irgendwie ein bisschen eklig aus. Ach, wieso? <lacht>
1: Ich meine, er braucht nicht ein Gehirn. Hm?
0: Lass uns mal anfangen. Das wird heute nicht mehr besser. Ja, ich fürchte auch. Haben wir noch Themen? <lacht> <lacht> Intro. Ich mach's für dich extra wieder leiser, ne? Ja, natürlich. Ach, ist das leise heute.
1: Woohoo! Ich höre nichts. Ahoi. <lacht> Herzlich willkommen zu Autoradio-Folge Nummer... 47. Sie, Alter. Echt? Nee, 48, korrigiere 48. Daniel und die Zahlen. Um, Ein Blick ins pet viel, verrät vieles. 48, Junge, Junge, Junge. Das ist hart. Ähm... Um, also, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der Folge 1 bis hierher alles gehört hat. Das glaube ich nicht. Also. Dann, ähm, Herzlichen Glückwunsch. Nee, mehr mein Beileid.
0: Ja, ähm, sucht euch professionelle Hilfe. Wir können es anders sagen. Noch vier Folgen. Und Menschen könnten ein Jahr lang jede Woche eine Folge hören. Warum sollten sie das tun? Keine Ahnung. Das ist rein hypothetisch, ne? Also. Ja.
1: <lacht> ja. Um sich hinterher in die Klinik einliefern zu lassen. Also, wenn ihr einen Grund für Arbeitsunfähigkeit braucht, dann könnt ihr auch einfach alle 48 Folgen innerhalb von 48. Wie viele Stunden sind das ungefähr? Wir im Schnitt so zweieinhalb Stunden. Wie viele Stunden haben wir gemacht im Schnitt? Zweieinhalb? Du willst Dinge wissen, die ich sagen kann. Warte mal, ich kenne dich. Ich, ich schätze mal so wie zweieinhalb Stunden im Schnitt. Das sind 2,5 mal 48, wenn wir diese Folge hier fertig haben. Das sind 96, sind 102. 120 Stunden. Das sind fünf Tage. Also wenn ihr arbeitsunfähig braucht, dann könnt ihr auch einfach unsere Podcast-Playlist komplett anmachen. Fünf Tage durchhören. Ähm, und dann müsst ihr nie wieder arbeiten. Oder an die frische Luft. Oder habt ihr ein kleines, kuscheliges Zimmer für euch alleine?
0: Ähm. Ach, deswegen ist das Ding. Achso, okay. Äh, die durchschnittliche 4,4 Tage sind wir aktuell
1: 4,5 Tage? 4,4. Okay. okay, das ist ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen, bisschen mehr geschätzt, als wir eigentlich sind.
0: Die durchschnittliche Laufzeit einer Episode sind 2 Stunden und 21 Sekunden. Und wir haben bereits 8,4 Gigabyte äh, Daten äh, durchgejagt quasi so, vom Server.
1: Ja, also. Ver verbraucht oder verschwendet oder eigentlich haben wir die Daten, also wir haben 8,4 Gigabyte seltsames Datenmaterial erzeugt. <lacht> Datenmaterial, meine Güte, das ist ganz
0: Muss mir langfristig überlegen, wohin mit dem Scheiß. Ja, <lacht> nächstes Jahr dann,
1: nächstes Jahr dann, ja. <lacht> um, ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge im Jahr ähm, 2019, glaube ich. Eigentlich ist ja die dritte Folge, aber egal. Naja, also die zweite, die wir in diesem Jahr aufnehmen, oder? Mm, das definitiv. Ja, also für uns ist es die zweite Folge, für euch ist die dritte Folge. Das werde ich jetzt den Rest des Jahres durchziehen. Herzlich, herzlich willkommen zur 25. Folge, also eigentlich die 24. Folge für uns im Jahr 2019. <lacht> wir machen jetzt unseren Jahresrückblick 2019. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> um, wir schreiben den 26. Uh, ich wollte gerade sagen Dezember, weil mein Gehirn einfach gerade komplett im Eimer ist. <lacht> ich merke ja, Aber ich glaube, wir haben Januar, ne? <lacht> ich glaube auch. Aber ich war letztens auch so verwirrt, dass ich dachte, mein, ich hätte den Geburtstag von meinem Vater vergessen, obwohl der erst äh, Ende Februar ist. Das fand mein Vater dann ein bisschen seltsam, als ich mich mal ihm entschuldigt habe, dass ich seinen Geburtstag vergessen habe, einen Monat bevor er Geburtstag hat. <lacht> Das musst du ähm, lange genug durchziehen. Nein, du hast doch gerade Geburtstag gehabt. <lacht> ich kann meinem ich meinem Vater irgendwie langfristig einzureden, dass er am 21. Januar Geburtstag hat.
3: Das merkt ähm, er bestimmt
1: nicht. Das merkt er bestimmt nicht. Äh, <lacht> 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 ähm Oh, was, was ich auch mal sehr schön fand, ähm, ich habe letztes mal wieder den Soundcloud-Account ähm, Soundcloud Sound von ähm, Holgi angeguckt. Jetzt noch mal fünfmal, fünfmal hintereinander. Soundcloud-Account, 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 Soundcloud-Account. Soundcloud <lacht> was für ein Clown? Eigentlich klappe ich jetzt. Ich habe mir Holgis Soundcloud-Account angesehen. Und da gibt es einen wunderschönen Balter, der nennt sich Frohes Fest. Kennst Weiß, du den? Ja. <lacht> also ich habe hab eine Freundin vorgespielt, sie fand das auch so witzig. Sie kennt Holgi zwar nicht, aber sie fand das sehr unterhaltsam. Ich finde das eine schöne ansteckende Lache. Das ist halt auch böse. Ah, und vor allem das dann direkt in Kombination. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn man, wenn man das und den Siebeck gleichzeitig abspielt, das würde sogar Sinn ergeben. <lacht> Wolfram Siebel, kein Schluck auf. <lacht> Soundcloud. <lacht> ja, ähm, wie, äh, eigentlich sind wir hier das Autoradio. Im Moment, machen wir aber, glaube ich, gerade mehr so ein Frühstücksradio. Ähm, gibt es denn was Neues, lieber Daniel, aus deiner Küche oder aus deinem Privatleben? Was macht der Außenbordmotor? Was, was machen die Fahrräder?
0: Nicht ähm, mich mal überlegen, was gibt es Neues? Äh. Ach, Lass mich verlegen. Ähm, <lacht> beim Außenborder geht's gut. Ich habe immer noch nicht geschafft, äh, Dings, Bums, äh, Benzinschläuche zu besorgen. Seitdem steht er im Keller. Äh, Küche steht noch. Mhm. Ja, ja, okay, ja, gut, ja. Äh, Küche steht noch, ist immer gut. Drei von drei Katzen sind aktuell in tierärztlicher Behandlung. Drei von drei Katzen sind in tierärztlicher Behandlung? Ja.
1: Das ist nicht gut.
0: Nee. Es hat doch so harmlos angefangen. <lacht> nee, also es hat, solches jetzt erst noch später. Das war eine erzähl, erzähl, erzähl ruhig, erzähl ruhig. Also ich bin, okay. ich, ich habe da kein Problem mit. Also angefangen hat es mit dem Kater meiner Schwester im letzten Jahr ganz harmlos. Mhm. Der nach sechs zarten Jahren beschlossen hat, eine Lebensmittelallergie aufzubauen und nur noch bestimmte Katzenfuttersorten fressen darf, was zur Folge hat dass er seit einiger Zeit nur noch Pferd ist. Er ist nur noch Pferd? Mhm. Das klingt, das klingt nicht nach
1: Lebensmittelenergie, das klingt nach versnobbt.
0: Ja, weil es äh, Wasserbüffel und känguru nicht gibt. Ja, okay, ja. Mh. Also, äh, den gibt es quasi von allen monta noch am besten. Ach, da ist froh das Fest. Äh, Dann kommt die Dame des Hauses die die Woche mit einer kleinen Beule am Bauch ankam. Aha. Und mit der die wir dann sich, Hat die sich schwängern lassen oder was? Nee. So eine kleine, relativ dicke, harte Beule. Mit der wir dann Freitag beim Tier, also gest gestern beim Tier waren, Und der sich die Sache anguckte, meinte, okay. Ach, die hat sich ja nur geprügelt, das ist ja nur, also da ist ja nur ein bisschen Alter drin. <lacht> Der dann wohlgefällig diese, äh, mit einem Skalpell die Wunde aufschnitt. Och. Und eine größere Menge Eiter rausholte. Eine größere Menge Eiter. Mhm. Wie viel? So? In Teelöffeln? Bestimmt zwei Teelöffel? Oh ja, oh ja. na ja, naja, gut. Äh, damit einer sehr großen Nadel reinstoch. Die Wunde durchspülte. Mhm. Meinte, kommen Sie morgen noch mal wieder, morgen haben wir einen ganzen nochmal. Oh. Daraufhin war ich heute Morgen mit der Katze wieder im Tierarzt. Wir wiederholten die Prozedur. Oh. Er drückte uns eine Spritze Wundspülung in die Hand und meinte, viel Spaß, das machen sie morgen selber. Und dann kommen sie Montag noch mal wieder. Das ist, ähm Ja. Und? 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 Darfst du das machen, oder? Das sehen wir dann morgen. <lacht> und... Dann gäbe es dann auch unseren Kater, den Kleinen, den Alten, der, der so friedlich ist. Der dann äh, Dienstag nach Hause kam, einen etwas dicken Bauch hatte und plötzlich beschloss, schwer zu atmen. Oh. Mhm. Mit dem wir der Mittwoch beim Tierarzt waren, der sich die ganze Sache anguckte. Beim selben Tierarzt, der kennt euch inzwischen aber auch, oder? Ja. Also ich meine, ja. Also nachdem wir dreimal die Woche jetzt beim Tierarzt waren, kennt er uns ganz gut. Und er hat sich auch jedes Mal nach unserem Kater erkundigt.
1: Also nach, nach, nachdem der jetzt auch kam, oder was?
0: Genau, also nach dem zweiten Besuch hat er sich nach unserem Kater erkundigt. <lacht> der dann anfing, den Kater zu untersuchen, feststellte, das ist nicht schön, ihm den Bauch rasierte, Aha. Und erstmal Ultraschall machte. Ja gut, das kann man ja mal
1: machen. Und das, das, also Katzen rasieren ne, ist auch, glaube ich, eine Sache. Das so eine von den Aufgaben. Ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, muss das sein? Ich muss die mir verkneifen, den Arzt zu fragen, in welchem Monat mein Kater denn sei.
1: Das ist der Kater fett? Bisschen.
0: <lacht> er war, er war fett. Jedenfalls. Guckte der sich an, guckte sich das Herz an, guckte sich den Bauch an, guckte sich die Lunge an, meinte, ui, 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 ui das gefällt oh, mir nicht. Oh, 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 das wird teuer. Genau. <lacht> meinte, nehmen Sie Ihren Kater, fahren Sie sofort zur Tierklinik. Okay. Er hätte das ist nicht dafür, gut. Ja, er hätte die Mitte dafür nicht, äh, der, der muss sofort, also das geht so nicht. Daraufhin sind sie mit dem Kater sofort raus nach Dahlem gefahren. Mhm. Zur einzigen Tierklinik Berlins, beziehungsweise einzigen großen, keine Ahnung, den Kater sofort annahm und ihm erstmal Sauerstoffe abreichten.
1: Sauerstoff, okay, ja. Das, also,
0: Weil sagen, der kriegt so wenig Luft, da müssen wir mit Sauerstoff
1: Das ran. muss sich jetzt lohnen, ja, das Atmen.
0: Mhm die sich das Ganze aus der Katastrophe anguckten, meinten: Okay, den müssen wir erstmal wieder stabil bekommen. Der bleibt die Nacht hier.
1: Okay, und das war jetzt, das war jetzt gestern? Das war Mittwoch. Mittwoch, okay.
0: Ah, okay. Danach drückte uns die Tierarztin ein Z in die Hand, also in der Klinik, und meinte: Hier, unterschreiben Sie mal für den Fall dafür, dass wir den Karte die Nacht einschläfern lassen müssen.
1: Ja, ist nicht schön.
0: Mhm. Dementsprechend war die Nacht etwas äh, kurz.
1: Ja, kann ich mir wohl vorstellen.
0: Und irgendwie war alles ziemlich scheiße.
1: Ja, das kann ich, ja, das glaube ich wohl.
0: Äh. Dann haben sie Donnerstag angefangen, äh, da einen Herzschall zu machen? Also quasi den Karte so weit stabil zu haben, dass sie ihn etwas länger untersuchen können. Mhm. festgestellt haben, dass er eine Herzkrankheit hat, was ja. bei Katzen durchaus häufiger mal vorkommt.
1: Ja, vor allem wenn sie zehn werden irgendwann, ne? also ja. Nee,
0: das ist von Geburt an. Das ist aber ja auch erst gelernt, du kannst bei Katzen, also Katzen kriegen relativ häufig so Herzkrankheiten wie zu schwaches Herz, zu starkes Herz, hast du nicht gesehen. Zu starkes Herz? Ja. Ach so. Gibt's auch. Aber du kannst es nicht wirklich untersuchen.
1: Du kannst, nicht unter also ohne, kannst es nicht nicht-invasiv untersuchen, oder wie? Genau. Okay, ja, man kommt nicht ran an die Katzen.
0: Ja. Nee, man kann es auch nicht hören. Also normalerweise kannst du bei anderen Tieren kannst du äh, mit einem Stethoskop das Herz untersuchen. Ach so, ja. Okay. Und merkst, rennt, <lacht> nicht, ob da was in Ordnung ist oder nicht. Bei Katzen ist es der Fall, dann merkst du es erst, wenn es bereits zu spät ist. Das ist nicht gut. Jo. Arme Katze. Mhm. Daraufhin blieb er Donnerstag auch da weil sie gesagt habe, wir müssen das jetzt noch weiter untersuchen und wir müssen erstmal das ganze Wasser aus der Lunge rauskriegen. Wasser in der Lunge? Woher kam das denn jetzt? Da ich, dass das Herz nicht mehr stark genug war und der Kreislauf dann auch gesagt hat, Kinders, ich kann ja nicht ständig die Aufgaben des Herzens übernehmen, äh, konnte halt Wasser im Körper nicht mehr richtig abgepumpt werden. Ah, okay, ja, ja, ja. Und das hat sich halt eine Lunge angesammelt, weil es halt nicht mehr richtig atmen konnte.
1: Oh Mann, ey. Mhm. Das, der, das
0: tut mir irgendwie leid. Der Kater. Ja. Daraufhin waren wir heute Mittag mit bei der Tierklinik, haben den Kater quasi besucht. Ja, ja. Ähm, mit den Ärzten gesprochen, die meinten, sie hätten den Kater in vergangenen Tagen nicht so aktiv erlebt wie jetzt gerade. Sehr gut. Und vorgeschlagen, äh, ihn mitzunehmen. Ja. Ja. Also er ist noch längst nicht mal im Berg, mhm. aber soweit einigermaßen stabil. Jetzt muss er ab, müssen wir abwarten, genau jetzt müssen wir ähm, den Kater <lacht> regelmäßig beobachten, darauf achten, dass er regelmäßig atmet, nicht zu so stark atmet, nicht so weiter und so fort. Ähm, dann kriegt er jetzt ordentlich Medikamente einmal alles. Mhm. Dienstag geht's zur um Nachkontrolle.
1: Was macht der Kater jetzt gerade?
0: Ich kann es ihm echt nicht sagen. Da, drü da drüben sitzt er und schläft.
1: Das ist glaube ich gut.
0: Ich sag mal so, er sieht ein wenig zerrupft aus. <lacht> Nicht zerrupft. Also abgesehen von davon, dass ein Bauchfell fehlt. Ach so. <lacht> und zwar ziemlich großer Flatschen. Oh Mann. Fehlt an seiner Seite, wo das Herz ist auch noch ein ordentliches Stück, Fell, weil sie da auch äh, den Schein machen mussten. <lacht> Dann hat er <lacht> hinten an der Pfote eine Inklusion bekommen. Ja. Das heißt, da ist jetzt irgendwie auch irgendwie alles zerrupft. Die heutige Studiokatze, ja, die. <lacht>
1: Molle ist nicht räudig. <lacht>
0: Am Schwanz fehlt auch ein wenig Fell. Okay. Geputzt hatte er sich in den letzten Tagen offensichtlich auch nicht. Ferkel. <lacht> Und irgendwie kam mit er jetzt nur noch so rum.
1: Ja, gut. Bisschen auf Aber, Droge. So sehen wir nicht alles so aus, wenn wir krank sind oder gerade aus dem Krankenhaus kommen. Ich meine, mhm. Menschen, die im Krankenhaus im Bett liegen, sehen ja auch immer ein bisschen zerrupft aus. <lacht> das stimmt. Könnt ihr fixen mal kämmen.
0: Na jedenfalls ja. hat der Arzt gesagt, keinen Stress, viel Ruhe.
1: Ich glaube, damit stimmt der Kater überein, oder?
0: Vorerst nicht rausgehen. Und äh, mal gucken. Aber er meinte, man kann mit den Medikamenten dafür sorgen, dass das Herz unterstützt wird, aber wir reden da vielleicht über noch ein paar Jahre, nicht mehr viel. Na gut, aber wenn eine Katze 10 ist, dann redet man ohnehin nur über ein paar Jahre. Also Katzen werden durchschnittlich so 18, 20, 25 ist eigentlich kein Problem. Echt? Ja. Aha. Eigentlich sind es immer die Stubentiger nicht so lange erhalten, aber so eine gesunde so Katzen macht locker 18, 19 Jahre. Problem Okay. Bei ihmchen reden wir dann über, keine Ahnung, unbekannt. Wenn es gut läuft drei, vielleicht vier Jahre, eher weniger.
1: Naja, gut. Aber dann wäre er immer noch, also
0: naja. Ja, mal gucken, was rauskommt. Aber dafür, dass ich die Woche quasi schon auf der anderen Seite war, war nicht schön.
1: Ja. Ach ja. Ja, mal gucken. Na, äh, haben wir noch erfreuliche Nachrichten? Nee, wir Und haben jetzt gerade so richtig runtergezogen. Ja, ja, das stimmt. Allerdings leider. Ja. Ich war beim Friseur. Oh, ist das eine erfreuliche Nachricht?
0: Die einen sagen, die anderen sagen, so, auf jeden Fall ist jetzt erstmal wieder kürzer.
1: Ist <lacht> eine Kurzmeldung? Genau. <lacht> ähm, ja, ich war nicht beim Friseur. Das
0: war zu erwarten?
1: Das war tatsächlich zu erwarten, ja. Keine großen Neuigkeiten in der, in der Hinsicht.
0: Ah, ähm, ich habe so, noch einen ja. wirklich schlechten Witz, der mir die Tage eingefallen ist.
1: Oh ja, hast du dir selbst ausgedacht?
0: Der kam mir quasi so. Also, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich musste über diesen Witz mit der Gleitzeit nachdenken, den du vor einiger Zeit erzählt hattest. Ja. Er kam irgendwie in mir so hoch. Und ich stellte mir die Frage, wenn eine Prostituierte schwanger wird, ist das denn ein Betriebsunfall? Ähm, ich glaube nicht. Oder ein Arbeitsunfall ist so eine spannende Frage.
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube eigentlich nicht.
1: Also schon, ja, ah doch, ja, wobei, naja, das ist ja eigentlich kein
0: Witz. Das ist ja. Das ist nicht mal eine interessante Frage. Also diese Frage sorgt irgendwie dafür, dass ich den ganzen Tag lachen musste. Ich bin, ich bin, ich, äh, ich, äh, ich äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich äh, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe jetzt als beschlossen, sollte ich mal mit jemandem zusammenkommen, der irgendwie da Arbeitsrecht oder sowas äh, studiert hat oder äh, macht, äh, werde ich den mal fragen. Das interessiert mich wirklich.
1: Ja, das kannst du ja berichten. Also äh, da hätte ich gerne die Neuigkeit. Hoch. Noch. Ja. <lacht> äh, 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 sonst noch Fragen?
0: Nicht wirklich eigentlich. Das war das einzige, was mich die Woche zum Lachen gebracht hat. Also, ähm,
1: ich habe äh was habe ich gemacht? Ich habe hab gekocht auf jeden Fall. Was gab's? Denn? Oh, ja, es, äh, es gab das dreifach verlängerte Chili. Oh. Also, ich habe wir haben einen und ich hatten einmal ähm, Reste zu verarbeiten. Das waren von irgendeiner Operation, die, wo sie selbst das gekocht hat, waren das äh, weiße Bohnen und ähm also, hier, äh, Kichererbsen. Da haben wir dann Chili draus gemacht. Ähm, es klingt so gefährlich, wie es ist. Ähm, es ist so gefährlich, wie es klingt, so für, für den Darm. Mhm. Das war geil schon. Das waren dann fast alle, aber dann haben wir das nochmal verlängert mit Pilzen und Sojaschnetzeln. Okay. Ein paar Tage später. Okay. Das waren auch wieder fast alle. Dabei habe ich übrigens, mein, mein Vater hat mir im äh, Adventskanal so kleine... Wie es auch bei, ähm, so ungefähr, so wie es bei, bei Burger King oder sowas so Ketchup gibt, in so kleinen Tüchchen, mhm. ne? Da hat er mir fünf oder sechs mit Chiliöl gegeben, da habe ich dann ähm, zum Anbraten eine benutzt. Das mhm. war lustig, das war wie, das war wie ein Senfgasangriff in der Küche. <lacht> das war geil. Das war nicht wie, das war ein Senfgasangriff. Das war also so Pfeffer, Pfefferspray. Mhm. Ähm, nun ja, das war auch ganz geil, dazu haben wir uns noch Tomatenreis gemacht und das nur in Burritos gefüllt. Dann hatten okay. wir aber ganz viel Reis übrig und immer noch keine, ähm, äh, Und immer noch Burritos übrig und das Chili war aber fast alle. Und meine Freundin hat wieder gebacken und beim Backen immer einen veganen Back, dann bleiben auch immer Kichererbsen übrig. Also haben wir das Ganze dann noch ein zweites Mal verlängert. Ähm, in, in seine, in dann letztendlich dritte Iteration, das Chili. Ähm, das zog sich dann so insgesamt ich, über zehn Tage. Wir haben uns also abends, wenn wir uns gesehen haben, irgendwie fünf oder sechs Abende fast nur von Chili ernährt. Ähm, Aha. Das, also, äh, Wir mussten viel lüften. <lacht> mm. Ja, und dann haben wir, was haben wir noch gemacht? Ähm, so ja, das haben wir jetzt habe ich noch was zu erzählen, aber gleich. Das haben wir jetzt abgelöst durch ähm, unser, nächstes, unser nächstes Projekt ist Lasagne, die wir uns machen wollen. Das machen wir morgen Mittag. Mit ich habe aber nein, mit Bolognese Soße. Die habe ich gemacht. Aber halt nicht mit Fleisch, sondern mit Pilzen. Aha. Das
0: funktioniert ziemlich gut. Interessant.
1: Das funktioniert ziemlich gut. Mhm. Also, ähm, mhm. mein Champignon, ja, ja, das kannst du mir glauben. Wenn man Das Ding ist, das Zeug ist mindestens so herzhaft wie wie jeder, äh, also es ist auf jeden Fall immer noch besser, also auf jeden Fall massiv, massiv besser als jede Bolognese, die du irgendwo kaufen kannst. Und vegan. Ähm, und Nicht schwerfertig, Bolognese ist immer eklig. Eben. Wie weißt mit Hackfleisch kocht kann ich kochen. Ich, wenn man Champignons nimmt, die äh, wie das Fleisch auch würfelt und die dann äh, mit. Mit Tomatenmark scharf anbrät und äh, an, anröstet. Und dann mit Rotwein ablöscht. So, das wird ein unfassbar herzhafter Geschmack. Das, das schmeckt tatsächlich fast, es hat einen leichten Pilz aber es schmeckt mindestens so herzhaft wie. Also es schmeckt genauso herzhaft wie Fleisch eigentlich. Also in der Soße fällt es absolut nicht auf. Man die so ist, die schmeckt halt original wie Bolognese Soße, ansonsten eben an das äh, Sven menke Referat-Rezept äh, Referat gehalten.
0: Fünf Stunden kochen lassen.
1: Mindestens. Und äh, so viel frischen Majoran, die man kriegen kann. Stauden, Sellerie und äh, Möhren, ne? mhm. Diesmal auch komplett alles nach Gefühl gemacht, so. Die Waage hatte frei. Das war, äh, eine, das war auf jeden Fall eine, eine lange Nacht wegen des Kochenlassens und ich habe es dann gestern nochmal aufgekocht und den Majoran hinzugefügt. Mhm. Und so am zweiten oder dritten Tag schmeckt die Bolognese auch am besten. Ja. Wenn die einmal über Nacht gezogen ist. Und morgen machen wir dann halt die Lasagne draus. Na gut, vegane Bechamelsoße ist kein Problem, dazu brauchst du dann bloß Sojamilch, ne? Mhm. Ähm, und dann machen wir oben drauf kommen dann meistens so entweder macht man da macht man das mit irgendwie fein gehackten Cashewnüssen oder die oben drauf so zum Überbacken oder was auch immer gut funktioniert sind so äh, hier äh, Hefe Hefeflocken. Mhm. Auf jeden Fall ist unsere Lasagne geil. So.
0: Ich muss da jetzt mal was abspielen. Oh Gott, kommt jetzt. Kann... Ist klar, dass das Ding drei Minuten lang ist, ne? Ich mich seit ungefähr drei Minuten auch schon an.
3: Oh, es ist gut. Ja. Ah <laughs> oh.
1: Ist auch, ist auch dabei. Ja. Was war eigentlich der Kontext davon das noch? Weiß bei? ich nicht. Das, wollte ich auch schon fragen. das ist eine, eine Live-Sendung. Nee, ich glaube. nicht, nicht, nee. Ich, äh, oder, nee, nicht Live-Sendung. Dann, dann, dann hat er das einfach rausgeschnitten in der Aufnahme. Oder? Ich weiß. Müsste eigentlich. unter welchen Umständen kommt sowas sonst
0: zustande? Also, vom Klang her würde ich sagen, er sitzt in seinem Wohnzimmer. Ja, aber...
1: Ich kann mir vorstellen, dass das irgendein... Als NSFW ist es nicht, dafür haltest zu sehr. Also, es ist nicht die Metaebene, es liegt nicht die Metaebene. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das ist irgendwie eine von seinen eigenen Leuten, die er zu Hause aufgenommen hat. Ne? Und dann... Äh, irgendwie musste er das voraussteigen zwischendurch kurz
3: oh. unbesslich war.
1: auf die angestrengte. Ist auch vollkommen fertig. <lacht> das muss auch. Ja, das, ist, das ist richtig anstrengend, glaube ich. Das ist äh, harte Arbeit, Podcasting.
3: Ah, ist das schön.
0: Also, ich hatte irgendwie eine Erinnerung, als hätte er irgendwas gesehen, dabei wäre das halt rausgefallen, weil er so eine Lachkraft bekommen hätte, aber das weiß ich auch nicht mehr.
1: Ja, aber das wäre nicht aufgenommen geworden. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich kann mich an keine Sendung erinnern, in der mir sowas vorgekommen wäre. Ja, ich, ich glaube auch, dass er es rausgeschnitten hat. Aus der Sendung an sich, weil er da veröffentlicht hat. Aber, aber das, 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 warum sollte
0: er? Warum heißt das Ding Frohes Fest? <lacht> ich glaube, das kam kurz vor Weihnachten raus. <lacht> doch alles kaputt.
1: Ah, ich fürchte auch. Gut, ähm, unsere Sendung läuft mal wieder richtig gut, habe ich das
0: Gefühl. Jetzt ist die Stimme wenigstens in Ordnung.
1: Korrekt, ja, wir haben für Stimme gesorgt. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, Bolognese, Lasagne habe ich erzählt, das mache ich noch. Mein Fahrrad wird auch alt. Aha. Es, es, es quietscht und pfeift ein bisschen. Ich muss, da, ich muss das mal wieder, ich muss das mal einmal komplett zerlegen und alles neu machen und ordentlich sauber machen und so und, und, und einmal alles ölen und so. Ja. Und im Winter habe ich festgestellt, ich glaube, ich muss die, 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 die vordere Schaltung einmal komplett entölen und also die vorderen Umwerfer, ne? Und äh, neu einölen, weil im Winter wird das Fett, was da dran ist, also was am Umwerfer ist, wenn es kalt ist, so zähflüssig, dass ich nicht mehr schalten kann.
0: Das hatte ich früher mal hinten, jetzt hinten die Schaltung mal eingefroren. Hier <lacht> friert sie gerade vorne mal ein. Das ist vorne das auch nicht, ich konnte, also bei mir hat sich immer Kondenswasser in den Schaltzügen gesammelt. Oh. Quasi, ist also, ziehen ging noch, aber loslassen ging nicht mehr.
1: Es hat das ist es für mich aber auch. Vielleicht sind es doch die Züge, ja. Das kann sein und nicht die
0: Schaltung selbst. Also Mir ist es im Winter mal passiert, äh, dass ich hinten irgendwie im zweiten Gang war, und <lacht> weiterkam <lacht> und eine ganze Strecke durch die ersten drei Gänge vorne gefahren bin. Und also das war echt schlimm. <lacht> Was hilft, ja, ja, ja. ist äh, Fahrrad irgendwo hinstellen, wo es nur ein gerade hat und dann auftauen lassen. Das
1: mache ich ja. Ich, es, steht,
0: es steht ja drin bei mir
1: immer. Ich lagere es ja
0: drin. Und wieso ist es denn eingefroren? Na, wer hat der Fahrtfriede es ein? <lacht> <lacht> oh Gott. Was ich jedenfalls festgestellt habe, ist, äh, gegen Kälte hat er dann immer geholfen, erstmal Tropfen Öl rein oder halt mhm. irgendwie einen hohen Gang habe und dann quasi, wenn die Schaltung eingefroren ist, erstmal runterschalten und quasi so das Eis zu brechen. Ja, das
1: funktioniert nicht. Also es ist ja, ich habe ja vorne bloß zwei Blätter mhm. und es friert quasi dann im Höheren von den beiden vorne ein.
0: Die untere brauchst du eh nicht.
1: Ja, doch, zum Anfahren, das sind halt schon sehr große Gänge. Und hinten kann ich den kleinsten auch nicht richtig sinnvoll benutzen. Das heißt, musst ähm... musst du mal neu einstellen. Nee, ja, den kann ich, also dann, dann, dann schleift, ähm, da ist, innen ist das eine Ah, so eine, eine, eine Abstands Abstandsplatte ist da innen drin, im, also nicht Platte, die Felge an sich hat, äh, quasi, also das Laufrad hat an der Seite, wo das Ritzel ist, quasi hinter, also hinter dem Ritzelsatz dann so eine Platte. So eine, eine Runde. Platte. Also, naja, so, 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 so eine runde Scheibe, dass man, dass der Umwerfer halt nicht in die, in die, äh, in die Geräten kommt. Dann. Ach, du
0: meinst das größte Ritzel Ritz hinten? Nee, nee, dahinter noch. Ja, du hast quasi der erste Gang hinten. Daneben ja. ist noch so eine Platte.
1: Auf, aber aufs Laufrad aufgesetzt. Genau, die hat okay, mit der, ja. genau, ja, genau. Damit quasi der hintere nicht in die, in die Speichen gerät. Tut er trotzdem, wenn du drauf anlegst. Ja, aber warum sollte ich das tun?
0: Aha, das ist einmal falsch am Schalten. Das ist, ist das ich mir auch schon.
1: Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Aber jedenfalls schleift das da dran an dieser, an dieser Abstandsplatte. Mhm. Wenn ich im niedrigsten Gang hinten fahre. Deswegen vermeide ich das, wenn ich kann. Ähm, ja. Also ich muss die hinten mal einstellen lassen. Das Ding ist aber so alt, dass ich mich da selber nicht rantraue. Das lasse ich mal machen.
0: Wieso nimmst du ein Schrauben Schraubendreher?
1: Ja, nee, da bin ich zu voll für. Das ist bei dem Ding noch so ein bisschen fummelig. Das lasse ich mal machen bei dem Teil. Ei, Einmal mal Profis.
0: Mein Fahrrad geht's aber erstaunlich gut momentan, kann ich wenig klagen. Das, das freut mich, das freut mich. Ja. Und was macht der Außenborder? Gibt es da neue Experimente? Ich warte darauf, dass es wärmer wird. Das ist halt alles, was ich montag machen kann. Warten, das warm wird und endlich wieder raus das Wasser. Aktuell, ich gucke, wo ich das Boot in Zukunft zu Wasser lassen kann. Und? Ich habe ja festgestell hab festgestellt, dass es an der Havel das TU Bootshaus gibt. Also das quasi ist von der Uni. Uni oder was? Hm? Ah ja, das ist nicht schlecht. Und ich muss da mal in den nächsten Wochen hinschreiben und fragen, ob ich als tu studenter mein Boot zu Wasser lassen kann. Ja, kann gut sein. Warum nicht? Weil die zum Beispiel vielleicht am Wochenende nicht
1: aufhaben? Ach so, ja gut, aber du musst es ja nicht am Wochenende zu Wasser lassen. Wieso nicht? Du kannst es ja auch unter der Woche zu Wasser lassen und studierst du unter der Woche, du Streber.
0: Es gibt Menschen, die unter der Woche studieren, ja, ja. Und wenn du am Wochenende mal einen Tag mit dem Bootchen rumfahren willst, dann musst du es halt am Wochenende zu Wasser lassen. Das klingt logisch. Aha. Weil es ist nicht die Abteilung Boot, die da einfach irgendwie irgendwo festmachen willst und das ganze ganzen Sommer über rumleben lassen willst. Glaube ich zumindest. Also, gut, wenn ich einen festen Dings, einen festen, äh, wie heißt denn das, äh, Ankerplatz hätte. Oder einen Anlegeplatz, dann könnte ich es auch liegen lassen, aber mhm. das es dann halt gleich richtig teuer. Naja. Naja,
1: so ist es nämlich. Ähm, aber apropos Kochen,
0: ne? ich war ja doch, ich habe doch ein bisschen gekocht. Und zwar habe ich auch mit Kichererbsen gearbeitet. Ah ja. Und für so eine halbe Tüte Kichererbsen eingehen, äh, na oft quellen lassen und dann gekocht. Ja, wie man ich das halt so macht. Tagelang Kichererbsen gegessen. Mhm. Die ersten habe ich mit ein bisschen Tomatenmark angebraten. Die waren gar nicht so schlecht. Dazu hatte ich Joghurt, so einen griechischen.
1: So ist das nämlich, ja.
0: Und danach sind mir so ein bisschen die Dinge ausgegangen. Habe ich auch welche eingelegt mit Essigöl. So quasi als Kichererbsensalat. Mhm. Und dann sind mir denen ausgegangen, habe ich die Kichererbsen aufgebraucht und dann wäre es richtiges gegessen.
1: <lacht> ich was richtiges gegessen. Wie, was richtig ist? Das verstehe ich nicht. Kichererbsen sind ja was richtiges.
0: Ja, aber irgendwie war es mir dann doch zu langweilig geworden. Und ich habe noch keine ordentliche Verwendung für Kichererbsen gefunden. Schade. Ich dachte, du als äh, Teilzeit-Veganer hättest ja, da... Kichererbsen sind ja also das
1: Einfachste, das also Beste, das mache ich also, so erstmal Falafel. Ja. Ähm, dann ich bin kein Teilzeitveganer, inzwischen bin ich Vollzeitveganer übrigens. Ähm also, Kichererbsen. Ähm, ja, wie gesagt, du kannst die eigentlich immer da benutzen, wo du sonst auch irgendwie Fleisch benutzt oder so. Aha. Also nicht, also nicht ganz immer, aber oft kann man die als Ersatz dafür benutzen. Wie gesagt, im Chili, naja, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber was, was sehr gut geht, sind so Curries. Ne? Mhm. Ja, Kichererbsen-Curries. Ähm, Gerade für so grüne und gelbe Curries macht sich das ganz gut, finde ich. Und, äh, ja, dann, was habe ich denn sonst noch, was mache ich denn sonst noch mit Kichererbsen? Ich überlege gerade. Eigentlich also gar nicht so nicht viel. Nee, das stimmt. Hummus kann man machen. Ja, man ist mal ich. gut. Nur, es kommt drauf an. Also, es ist, ja, es ist Geschmackssache. Man muss Kichererbsen schon mögen, weil die haben ja relativ, relativ, ja, äh.
0: Schmecken halt erstmal nach nichts, bis na man sie ja. gekocht hat.
1: Das äh, stimmt, aber ich ich also aus ich, Soße esse ich die aus so teil was. Oh Gott. Ja, ist ein bisschen Und
0: Dann habe ich mir einen Butternut-Kürbis gekauft. Mhm. Gab es irgendwie so ein Angebot, ohne einen Plan zu haben, was ich damit mache. Und dann bin ich auf Rezept gestoßen, wo man die einfach nur brät, wie ein Steak. Ja, das, das ist war der Klassiker so, ja. Sehr mh, interessant.
1: Ja, das ist halt auch ein relativ Un un ungewöhnlichen Eigengeschmack.
0: Ja, aber das ist halt relativ süß.
1: Ja, das stimmt. Aber irgendwie auch lecker.
0: Ja. Danach habe ich ein Wettbrötchen gemacht. Das kann ich verstehen. Wettbrötchen
1: <lacht> ist von Ihnen toll. Wettbrötchen, ja, das ist, ich weiß nicht, irgendwie... Schön mit ordentlich Zwiebel, Salz, Pfeffer. Ich bin kein... Fre ich weiß nicht, ich finde Hackfleisch inzwischen ganz seltsam. Ach, ja. Also es ist echt ein bisschen interessant. Wenn man lange nur kein Fleisch isst, dann findet man irgendwann die Konsistenz von Fleisch auch eigenartig. Mhm. Also irgendwann, irgendwann <lacht> verliert man quasi die Gewöhnung daran. Wenn man nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder Fleisch isst, dann fühlt sich das ganz komisch an. Schnitzel hatten wir die Woche, fällt mir noch ein. Schnitzel hast du gemacht? Mhm.
0: Aha. Ja. Da waren wir beim Osmanen und haben Kalbfleisch gekauft. Beim Osmanen? Ich war im Türken. Hätte <lacht> ich mir schon gedacht. Und äh, gab es einen ganzen Abend über Schnitzel mit schönen und so war lecker.
1: Ja, das klingt gut. Ja. Wobei, ja, weiß ich ich kann, das ja, ich kann das ja durchaus nachvollziehen. Schnitzel? Das ist, ja. Ja, ja. Ist, auch ist okay. ja nicht so, dass ich das äh, so, Ich verurteile das, aber ich, äh, ich kann auch den Reiz verstehen.
0: Meine Schwester war ja auch viele, viele Jahre Vegan Vegetarierin, ne? Mhm. Also so richtig lange. Stunden locker 5-6 Jahre. Bis ich dann einen Abend mehr Schnitzel gemacht habe. Ja,
1: das wird bei mir nicht funktionieren. Ich kenne Schnitzel.
0: Sie kannte auch Schnitzel, aber danach... Ja, ich kenne auch gutes Schnitzel.
1: Ich kenne auch dein Schnitzel. Dein Schnitzel nicht, aber ich kenne bestimmt so gutes Schnitzel wie deins.
0: Mhm. Und danach war die Sache mit der Vegetarierreihe auch irgendwie gegessen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt... Mir ist das... Äh, ich ich, ich
1: äh, bin mir dessen bewusst so. Ich weiß, dass es lecker ist so, aber ich, äh, ich verzichte bewusst darauf. Mhm. Das wird auch so bleiben. Vorerst. Nö, nicht nur vorerst. <lacht> Die Entscheidung ist... Äh, der Drops ist gelutscht. Ja, äh, sonst noch was? Haben wir, haben wir noch sonst noch irgendwie? Es, es, es zieht sich gerade ein bisschen. Lass mich ähm,
0: überlegen, was habe ich noch? In der Zeit, in der ich noch lange Haare hatte, <lacht> war ich äh, in der Uni im Labor und da blau muss man ja, wenn man lange Haare hat, einen Zopfgummi tragen. Ja, also von deinen Zopfgummi-Erfahrungen hast du Mal schnell erzählt, ja. zum Teil. Zum Teil. Da also. ich mir neue Zopfgummis gekauft habe. Und nach der nee, Sendung der musste ich sie zum ersten Mal in der Uni einsetzen. Okay, und? Nachdem der Tutor meinte, Jungs, Zopfkummirin. Was für ein Labor war das denn? Äh, Metalllabor.
1: Ah ja, okay. Das ist aber, ja gut, das ist aber auch besser so. Ja. Nicht, dass man da irgendwie ein schnell drehendes Gerät gerät. Die drehen nicht schnell, aber egal. Oder ein Gerät, überhaupt in ein Gerätschaftgerät. In der Gerät.
0: In der Gerät. <lacht> Jedenfalls äh, hatte es eine Kommilitonin mit sehr, sehr vielen, sehr langen Haaren erwischt und mich. Was zur Folge hat, dass wir das ganze Labor über Spaß hatten, mit weil den wir Zopf mit Zopfgummis rumrennen mussten, und reichlich albern aussahen. Wieso sah die albern aus? Ich sehe mit Kopfgummi irgendwie albern aus. Hast du immer das Gefühl, ein Pferd steht vor dir? Was? Ein Pferd? Mhm. Wieso ein Pferd? Weil ich mit Zopfgummi aussehe
1: wie ein Pferd. Warum siehst du mit Zopfgummi aus? Also in welcher Hinsicht siehst du aus wie ein Pferd? Keine genau, Ahnung, ich fühle mich dabei immer umkloppt irgendwie. Also Pferde fühlen sich auch mal bekloppt? Naja, definitiv.
0: Also mein Kater fühlt sich mal bekloppt, wenn er Pferdefleisch essen muss.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sein, Fa dass sein Kater sich dabei jetzt nicht gut fühlt. <lacht> nee, nicht, wenn es seit drei Wochen nichts anderes gibt. Das verwöhnte Stück.
0: Ein Stück Wurst. Jedenfalls ähm, sorgte es dafür, dass die beiden Labor sehr viel Spaß hatten. Und äh, sie nach dem Labor noch zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich äh, ihre Notizen für Mathematik haben wolle. Ja. Das fand okay. ich sehr nett.
1: Und hast du die Notizen, also wer, wer ja, und? Notizen sie hat am Austauschtag
0: Tag äh, eine Mail geschickt mit irgendwie 30 Fotos von ihren Notizen. 30? 30. Das waren 30 Fotos oder sowas. Das fand ich sehr nett. Das, ist, das klingt nett, ja. Ja. Was habe
1: ich noch gemacht? Ja, Uni Uni, ist jetzt auch langsam vorbei. Ich habe zwei Klausuren geschrieben. Mhm. Vorlesungen sind ja halt gestern vorbei. Boah. Ähm, jetzt bloß bloße Hausarbeit und mündliche mhm. Prüfung.
0: Eine mündliche Prüfung stehen bei mir jetzt äh, an in drei Wochen, zwei Wochen, irgendwie sowas. Und äh, dann beginnt die Klausurenphase mit drei Klausuren. Das wird alles noch ganz, ganz schlimm. Ich würde auch nicht ausschließen wollen, dass eine der nächsten Sendungen auch deswegen mal ausfallen könnte. Wegen der Klausurenphase? Äh, Ja, vor allem wegen der mittigen Prüfung. Mhm.
1: Ja, also ähm, kann ich kann mitleben. Kann mal passieren. Dass du einfach im Bett liegen bleiben kannst. Ja, das kann, das, das stört nicht. Ich fühle mich auch immer noch gerade so komplett, ich weiß nicht, ob ich gerade eine langsame Erkältung mir äh, einfange oder so. Auf jeden Fall merke ich, dass ich äh, so ein bisschen äh, Kratzen im Hals habe. Und allgemein kochen. Allgemeine Mattheit und verstopfte Nase und so. Und ich glaube, mhm. ich habe mich ein bisschen Erkältung eingefangen. Mhm. Ja, kann man nichts machen.
0: Ja, ja, leider nicht. Leider nicht. Ist ja auch Ende Januar, da darf man ja auch mal krank sein.
1: Er mhm. darf auch einmal krank sein, das stimmt. Ja, aber bist du krank? Kranker Scheiß. <lacht> Alle krank.
4: <lacht> Ach, ihr.
1: Okay, ähm, dann haben wir jetzt also quasi unsere Müdigkeit hier zur Schau gestellt. Hm? Ja, wie bitte? <lacht> Mehr oder billiger.
0: da, also, lass es mal.
1: Mhm. Wollen wir dann eine Sendung machen?
0: Kommen wir zu den Nachrichten.
1: Ach Gott, dann kommt ihr wieder das hässliche Jingle.
0: <lacht> Hast du was gegen mein hässliches Jingle?
1: Nicht so richtig. Nichts wirksames. Also außer Mute.
0: <lacht> das ist doch voll assi von dir. Also warum mutest du dich da einfach?
1: <lacht> Herzlich willkommen im Nachrichtenanteil. Wir haben uns mehr sich vorbereitet. Das sowieso. Grundsätzlich alles. Oh,
0: yeah. Ich muss heute Abend noch raus. Oh Gott. Ich muss heute Abend noch raus. Hast ich habe hab heute Abend noch Sozialverpflichtungen. Du.
1: Ha, ich auch. Ich hab ähm, Lust. Aber vorher, ich habe so viel Bolognese gekocht, dass ich mir vorher, glaube ich, noch eine, Nudel, eine, eine Nudelportion, eine Portion Nudeln einem kleinen Teil meiner Bolognese machen kann.
0: Ich glaube, ich mache mir noch mal ein Stühlchen.
1: Ein Stühlchen? Ein mhm. Stühlchen? Ich habe noch ja.
0: geiles Brot aus dem Eisschrank, was jetzt unten liegt.
1: Deinen Eisschrank hätte ich gerne.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mhm. Mein Eisschrank ist schön. Mein Eisschrank ist in der ersten relativ voll. Eben. Ich habe übrigens mal einen neuen Kühlschrank bestellt.
1: Aha. Was gibt's denn Schönes?
0: Ikea Ideal Standard.
1: Ah ja. Meine Freundin und ich stellten fest, sollten wir jemals zusammenziehen, dann brauchen wir so einen äh, amerikanischen Wandschrank-Kühlschrank. <lacht> also so einen kleiner Schrank-Kühlschrank, der so zwei-, zweitürig ist.
0: Ich habe mir auch schon überlegt... Doppelte Breite. Wie, ich habe mir schon überlegt, wie langfristig nicht noch im Keller eine weitere Kühltruhe oder sowas aufstelle. Weil, also so ein normaler Eisschrank reicht ja nicht, ne? Nee, 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 nee. Und für eine Kühltruhe ist in der Küche kein Platz. Und ich habe halt Zugang zum Keller. Und da könnte ich mir vielleicht mit meiner Schwester in der Kühltruhe hinstellen.
1: Hm. Mal gucken. Ja, aber dann steht die halt dann da. Hm. Und du ziehst bald aus. Nee, in den neuen Keller.
0: Ach so. Ah. Mhm. Das war so die Idee. Na, dann, dann mach das. Das ist gut. Kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber <lacht> Ein ganzes Brot und sowas einpacken wäre schön.
1: Irgendwie finde ich nichts Vernünftiges.
0: Irgendwie. Du hast ja auch nicht für die Woche.
1: Nee, ich suche gerade noch nach irgendwie Meldungen zu Tesla, aber irgendwie haben die, die machen nichts. Außer, dass man jetzt halt irgendwie auch Förderung für das Model 3 kriegen kann, weil das anscheinend günstig genug ist. Dafür kriegst du keinen mehr fürs Model S. Ja, weil das zu so teuer ist. Ja. <lacht> ja, gut. Was ja. von Ikea muss ich nachher noch erzählen, denk mal dran. Von Ikea musst du nachher noch erzählen, aber du hast ja bloß, also von Ikea erzählen, wenn das lange dauert, wie zu Ikea gehen, dann wird das nichts mehr, weil du musst ja um 6. <lacht> Ich gebe mir größte Mühe, deswegen mache ich Nachrichten etwas schneller.
0: Nachrichten etwas schneller, dann fang mal was mehr, fang an, hau raus. Ich fange aber mit, was willst du zuerst haben? Schweden? Steuern. Will die Evangelische Kirche. Die Evangelische Kirche. Die Evangelische Kirche ist eigentlich eine Doppelmeldung. Ja, dann. Ich fange mal mit die ersten Meldung an und dann mache ich die Evangelische Kirche dazu. Ich habe eine bescheuerte Steuermeldung. Eine bescheuerte Meldung? Ja. Unser Scheuer, der Andi. Oh Gott. Bitte nicht. Der steckt ja so tief im Rektum der Autoindustrie drin. <lacht> Bis zum Ellenbogen ist Freundschaft. Dass der nicht nur politisch braun ist. Das redet ja nee, da untransmischung. Also der hat ja gesagt hier, also Kinders, also auf Autobahn, soweit kommt es ja noch. Also nee. Also freie Fahrt für freie Bürger. Ja. Und wir sind gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung äh, auf Autobahn. So also weit halt so bekannt, aber ich nichts anderes erwartet. Mhm. Und weil man auf Autobahnen montan eh immer so schnell fahren kann, weil es ja so viel Verkehr lohnt sich alles, nichts, macht alles keinen Unterschied, Ja. ist halt bekloppt. Ne? Ich glaube, das einzige Land weltweit, was noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung neben Deutschland hat, ist Nepal. Gut, aber ich,
1: da ist das, da, ich glaube, da, da sind die Begrenzungen auch geschaffen durch den gesunden Menschenverstand.
0: Genau, und der gesunde Menschenverstand ist ja das, was Andy Scheuer behauptet zu haben. <lacht> Warte mal, haben wir nicht vorhin noch die Historie der bisherigen
1: äh, Inhaber ja. seines Postens uns angesehen? Mhm. Also, also Andy
0: er, steht, er, er steht in guter Tradition von Menschen ohne gesunden Menschenverstand. Sekunden, ich suche noch mal die Liste raus, das wird großartig. Die letzten, Also, ich meine, äh, Bundesministerium für Verkehr und digitale du kannst hier nicht ausdenken.
1: Dobrindt auf jeden Fall.
0: Mhm. Genau, also vor ihm. Ich meine, dass Christian Schmidt zwischenzeitlich mal kurz war, ist egal, weil der war ja nur kommissarisch. <lacht> ja, der war ja bloß da, weil der Dobrindt war irgendwie hässlich. Also da war Dobrindt. Dobrindt war der mit der Klobrille auf der Nase. Ja, also ich meine, kannst du dir nicht ausdenken. Vor ihm war Peter Ramsauer. Das war der, der die ganze Sache... Mit Autobahns, was quasi so in die Wiege geleitet hat, das ist schon voll zu arsch.
1: Oh Gott, ich habe eine dumme Meldung gefunden aus Versehen. Mir ist gerade, ich war gerade irgendwie aus, aus, äh, aus Zufall, bin ich gerade auf Facebook gelandet. Und die hat sich anscheinend Walter Röhrl in der, auf der Autobild-Webseite entblödet, irgendwie einen kurzen Videobeitrag dazu zu machen, warum er das Geschwindigkeitslimit für dumm hält. Aha. Er fragt sich bei dem auch, wie er so alt geworden ist in seinem Job, ne? Aber, ach oh Mann. Also gerade als Motorsportler bin ich ja der Meinung, dass es absolut vernünftig wäre. Ähm, also gerade dann weiß man ja, wie schlecht die meisten Leute mit Sicherheit umgehen können. Mhm. Also ne? Aber er wird wenn man, weiter auf der Autobahn schnell fahren dürfen. Ja, aber wenn man sich, also wenn ich mir, wenn ich mir so angucke, was schon auf, was schon, was, was für Leute schon Kartenlizenzen haben und trotz Erfahrung dafür Scheiße bauen, ne? Ähm, also wenn dann irgendwelche Leute, die irgendwie gerade, weiß ich nicht, nur nur einen Führerschein haben und irgendwie ein Siebener BMW, Von ähm, wenn solche Leute dann behaupten, sie es wäre jetzt irgendwie, sie wären besonders gute Autofahrer, weil sie schnell fahren können, mhm. auf der, auf der, also das, also oh.
0: das hat alles Quatsch. Mhm. Uh. Jedenfalls vor Peter Ramsauer war Wolfgang Tiefensee. Mhm. wer ist das denn? Das war dieser eine Hansel von der SPD. Ach so, da hat, hat der, okay.
1: Ich habe mir dieses Video von Walter Röll übrigens nur ohne Ton gerade aus Versehen angeguckt, weil ich habe, ich, da habe ich keine Nerven für jetzt.
0: Und der ist aktuell, äh... Da gibt es
1: eine Facebook-Gruppe Stoppt die deutsche Umwelthilfe. Ey, meine Fresse.
0: Der ist aktuell Wirtschaftsminister in, äh, na, Thüringen, der Tiefensee. Der hat damals unter anderem äh, die Privatisierung der Deutschen Bahn verkackt.
1: Mhm. Das klingt schon mal nach Kompetenz.
0: Außerdem war er, äh, hat er behauptet, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen sei irrelevant. Irrelevant. Genau. Und äh, es würde nicht die CO2-Bilanz verbessern. Das ist doch Unsinn. Ja. Aber schon er hat die Scheiße behauptet.
1: <lacht> Vor ihm. So, ja. Also ich, ich glaube, dass, dass die Aussage auch von ihm kommt, macht sie nicht äh, Nicht besser. Nicht
0: Nee. Vor ihm war Manfred Stolpe. Ja. Äh, der ist unter anderem Mm -hmm. Dafür rühmt geworden, äh, dass er ein relativ wichtiger äh, inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war, <lacht> wie sich irgendwann später rausgestellt hat. Der war ja wahrscheinlich
1: jemand, der irgendwie ganz dringend diese Mautbrücken einführen wollte und so. Lass mich mal gucken, habt ihr
0: irgendetwas Sinnvolles? Ah, ja. Er hat die misslungene Einführung der LKW-Maut in Deutschland äh, umgesetzt. Yes,
1: ich wusste es, ich wusste es. <lacht>
0: äh, <mh. lacht> Kannst du nicht ausdenken. Deswegen ist er 2003 auch zurückgetreten.
1: Ja, das äh, verstehe ich.
0: Vor ihm war Kurt Bodewig dran, auch SPDler. Und was hat der verkackt? Mhm. Lass mal gucken, der hat auch so was ganz Schickes gemacht. Ich will es nicht mal, Wer hat der doch... Der war... Äh... äh, äh. Ich kann es dir nicht sagen. Aber gut, er war auch nur zwei Jahre dran, weil vor ihm war Reinhard Klimt, auch da. Äh...
1: Das klingt auch echt wie so ein Ministerium, wo man irgendwie so Leute hinabschiebt, die noch dringend einen Posten brauchen, ne? Mm -hmm. Weil man ihnen einen versprochen hat.
0: Ja, kannst du also auch nur eine Pfeife rauchen. Vor ihm war Franz Müntefering dran und da wissen wir ja alle. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Dann irgendwie noch so ein paar andere Leute unter cool. Meistens noch von so Mittlerweile auch schon tot. Mhm. Mm Naja, also nichts wirklich Sinnvolles. Boah, ey, ich hab Hunger. Jetzt schon. Ja. Das war, weg, weil du veganer bist, hast du ständig Hunger.
1: Nein, also weiß ich nicht, nein, nein, weil ich seit ich veganer bin, habe ich ständig geiles Essen im Haus. So, weil ich halt seitdem viel mehr koche und so. Das ist alles ganz schlimm. Und vor allem ist man, man denkt auch viel mehr an Essen die ganze Zeit. Weil also Essen. Hunger hat. Nee, nein. Essen, essen, essen ist einfach irgendwie ein, ein, ein größeres Problem, so. weil man halt drüber nachdenken muss, was man isst. Ne? Und wenn man drüber nachdenken muss, dann gewöhnt man sich an, sehr viel an Essen zu denken. Das ist gefährlich. Siehst du ich also hingegen? Gemeinsame alles Kochen und gemeinsames, Essen, ähm, gemeinsames Kochen und gemeinsames Essen ist auch eine große Grund, ein großer Teil der Grundlage der Beziehung zu meiner Freundin. Äh, wir, wir verbringen sehr viel Zeit in der Küche. Und bei Elka uh, Und am Esstisch.
0: Ich als Allesfresser habe den großen Vorteil, und ich auf dem Klo darf. Ihr Schweine. Ich darf jederzeit <lacht> über Essen nachdenken. Ich muss nicht, sondern ich darf.
1: Da ja, darf ich auch. Wie gesagt, es ist ja nicht das Problem, dass ich keine Auswahl hätte. Das Problem ist, dass ich zu viele Ideen habe. Und deswegen kochen wir auch immer zu viel. Und dann fängt der Tag halt schon so an, dass du dir irgendwie aus Langeweile irgendwie keine Ahnung. Wir haben, ich weiß nicht, wie oft wir uns schon zum Frühstück irgendwie, weil wir Bock drauf hatten, äh, Waffeln oder Pfannkuchen gemacht haben oder Eierkuchen. Das ist so dieses. Ach so, ich habe hier übrigens noch ein, noch ein anderes. Moment mal, Eierkuchen? Na, ja, ich muss die jetzt Eierkuchen, weil wenn ich Pfannkuchen sage, dann denkt meine Freundin ich meine Berliner. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, zu dem, was ich eigentlich früher mit Pfannkuchen meinte, Eierkuchen zu sagen, obwohl da gar keine Eier drin sind. Also Crepe. Ja, die, die, die Dinger halt. Die, 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 die Teiglappen, was der Pfanne.
0: Und wie machst du die bitte, danke, ohne Ei? Ja, halt ohne Ei. Also. also was machst du quasi als Alternative zu Ei ran? ist unterschiedlich.
1: Also wenn es Crepe werden soll, gar nichts. Das funktioniert tatsächlich fast ohne Ei. Also mehr oder weniger ganz ohne. Und wenn es noch dicker sein soll? Wenn es ein bisschen dicker sein soll, kann man, da reicht es, wenn man an die Milch, die, macht man ein bisschen mehr Sojamilch rein macht da ein paar Tropfen. Viel Essig ran, zum Beispiel. Aha, damit es gerinnt. Das, ja, klar, das ist, wie, das ist wie gekochtes Ei. Dann denaturieren die Eiweiße und das ist wie gekocht. Ja, das ist derselbe Effekt.
0: Ich habe neulich euch Pancakes gemacht, die waren gar nicht schlecht. Ja.
1: Auf Englisch sagt sie auch Pancakes, aber auf Deutsch sind Pancakes dann bei ihr, also Pfannkuchen. Das verstehe ich auch nicht. Auf Englisch, auf Englisch ist das völlig okay, wenn man Pancakes sagt und die Dinge aus der Pfanne meint. Wenn man aber, ich verstehe die Leute nicht, die zu Sachen, die offensichtlich nicht in der Pfanne zubereitet werden, Pfannkuchen sagen. Das macht mich irre. Entschuldigung.
0: Also bei uns in Berlin heißen die natürlich Pfannkuchen, wie es sich gehört.
1: Ja. Mit Marmelade
0: also, und Senf.
1: Äh, und
0: die isst man zu Fasching.
1: Also wir haben uns jetzt geeinigt, wir haben uns ein Wort gesucht, das wir beide vorher nicht benutzt haben dafür, damit es fair ist. Krapfen. Wir nennen, genau. Wir nennen die jetzt beide Wir nennen die jetzt beide aus Protest gegeneinander Krapfen. Und wir hassen es beide. Krapfen ist auch ein scheiß Wort. Ich glaub, das benutzt Immer wenn einer sagt Krapfen, Krapfen dann sagt der andere... Äh. Krapfen. Das klingt als Krapfen. das Krapfen, klingt auch immer so ein bisschen. Das klingt immer so ein bisschen nach Gekröse und Kropf. Und. Ah, Gewölle. Katze hat schon wieder Krapfen auf dem Teppich gehustet. So klingt das. Ähm, das, ist, das ist ein deutsches Wort. Es gibt Krapfen und Napfsülze. Ähm, Kannst du
0: Frieden sein, dass man nicht mal Kameruner sagt. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> ähm. Das ist auch ein sehr deutsches Wort. Ja.
1: Ähm, Mit Aria-Nachweis. Also, ai, ai, ai. Oder, was, was, wo, wo, wo wir auch viel Spaß gehabt haben, ist ein paar Tage in Folge jeweils ein anderes Waffelteig-Rezept zum Frühstück zu machen. es gar nicht so einfach ist, vegane Waffeln zu machen. Inzwischen steht es immer ganz gut. Das Problem ist, das letzte Mal, was wir gemacht haben, das war zu luftig. Das dann dazu, dass man quasi... Auf beiden Seiten der Waffel eine Kruste, eine Kruste hat eine sehr knackige, braune, geile Kruste, aber innen drin quasi kein Material mehr. Das heißt, die kannst du rausnehmen und komplett auffalten. Also <lacht> quasi zwei einseitige und innen hohle Waffeln. Aber sehr geil. Das ist ein bisschen, wie wenn wir ein bisschen krosse Waffeln machen, aber ohne Füllung, also ohne Teig innen drin. Das ist die nur, quasi
0: nur Kruste. Mir, schlägt mir beim Stichwort Fasching Faschismus vor.
1: Faschiva, ja.
0: Soviel zum Thema Fashing. Ich gehe ich, ich, ich mal, ich mal kurz in
1: Wikipedia ein Krapfen. Habe ich gerade gemacht. Eine Gruppe, oh, sie, da, sind's, oh da, da sind sie... Oh, da, da sind sie. Oh, jetzt sind sie Berliner. der Wikipedia-Artikel heißt Berliner Pfannkuchen. <lacht> das finde ich gut. Das ist schön. Ähm, und sehr diplomatisch auch eine Gruppe von Gebäck, siehe sie die Gebäck. Ist auch sehr diplomatisch. Das heißt so also, eine Mutzenmandel. Das sieht ganz schön eklig aus. Typische Gebäcke, siedige Gebäcke. Wir haben uns auch geeinigt, meine Freundin und ich brauchen für unsere eigene Wohnung ganz, ganz dringend eine Fritteuse. Ich habe noch so eine Mini-Fritteuse. Nein, wir brauchen eine anständige Fritteuse mit zwei, mit zwei Körben. So eine industrie mit der man zur Not die Wohnung beheizen kann.
0: Damit <lacht> kannst du einen ganzen Büffel innerhalb von 30 Sekunden blitzfrittieren. Ja. Ich, ich, weiß, ich brauche. 30 Sekunden warten, ich will ihn jetzt...
1: Wir brauchen quasi mittelalterlich so Töpfe mit siedendem Öl. Siedendes Die wir, die wir zu, zur Not auch, falls irgendwie, keine Ahnung, äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht will der komische Typ, der die Wohnparkplätze verbieten lassen wollte, auch irgendwann das Veganer sein verbieten, weil sich davon diskriminiert fühlt. Weiß ich nicht. Was hältst du von diesen Heißluftfritteusen?
0: Nix. Gut. <lacht> weil Lauer fährt ja doch voll drauf ab, ne? Der
1: Lauer trägt auch einen Fahrradhelm und eine Sparenweste beim Fahrradfahren. Der Lauer ist eine feige Sau. Der Lauer hat bloß Angst vor dem Fett.
0: Der Lauer studiert auch an der TU.
1: Aber ich bin der, Meinung, <lacht> ich bin der Meinung, man sollte sich seinen Ängsten stellen. So Deswegen fahre ich grundsätzlich nur in schwarzer Jacke ohne Helm Fahrrad und habe eine anständige Fritteuse. Mein Fahrrad. <lacht> ich stelle mir gerade so ein Fahrrad wie mit, so einem, wie mit so einem Lenkerkorb vorne vor. Und <lacht> ist das Fritteuse. Das ist das eigentliche klassische Hollandrad? <lacht> nee, auf dem Hollandrad hast du von Dope drauf. Oder auf dem Gepäckträger, die Fritteuse. In Niederlanden ist es ja so, hätte tatsächlich jeder Haushalt eine Fritteuse hat. Das ist ein bisschen wie das Raclette bei uns oder das Fondue in der Schweiz. Meinst du, meinst du, man könnte wie beim Raclette, wo man ja auch so kleine Fännchen hat und so eine Rakett-Fritöse machen, wo ihr ja so einen kleinen Korb hat? <lacht> Dann frittieren sich alle so ihre Sachen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wo ist denn diese großartige <lacht> Frittenfett? Wo wir gerade bei Frittenfett sind, haben wir nicht noch Meldungen zu Diesel.
0: Mir fällt gerade noch ne... Kennst du von? Du hast ja auch mal Simpsons gesehen, oder? Ja. Kennst du diese großartige Szene, wo Heugi, äh, wo, 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 wo Homer? Äh, äh,
1: Alter, ey. Wollen wir nicht News machen? Scheiße. Wollen wir einfach auf die News scheißen und uns die nächsten Szenen aufbewahren und einfach jetzt noch Schmerzen erzählen? Ja. Das hört Warum? sich doch echt keiner an. Ich meine, äh, du, wir kriegen nach der 48 hab ich bin in die Türsentfolge einbaut. Und irgendwie einfach. Ja, ja, ja. Jetzt hab ich gerade <lacht> im Kopf. Da musste ich, das musste ich gerade wie an Tim denken mit dem Autoradio <lacht> und dem Lötkolben.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber, es ist, aber also ich also, wollen wir jetzt die News, aber die News einfach ignorieren, das Ganze hier einfach irgendwie. Äh, ich glaube nicht, dass wir nach Folge, Folge 48 jetzt nicht Feedback von irgendwelchen Hörern oder Hörerinnen bekommen, die uns dann sagen, so ich habe mich total auf die News gefreut, warum gab es diese Sendung keine News? Im Prinzip können
0: wir doch hier machen, was wir wollen, oder? Aber ich hatte noch ein paar richtig großartige Nachrichten. Jedenfalls überhaupt. Okay, ich finde das jetzt nicht. Andi Scheuer.
1: Also, der hat ja gesagt, die Autobahn. Stimmt, die Meldung war doch gar nicht zu Ende. <lacht>
0: <lacht> oh, schön, ey. Jedenfalls kommt jetzt die evangelische Kirche um die Ecke. Oh nein.
1: Andi Scheuer und die, die, Michael, die, Michaelische, die, die, die evangelische
0: Kirche. Das ist auch so Runde 1. Fight. Das ist auch so. Und die hat gesagt, auch Jesus ist 130 gefahren. Was? Und die evangelische Kirche hat jetzt eine Petition gestartet. Die für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen ist. Okay. Das ist eigentlich die ganze Meldung. Okay, und diese Petition, wie steht's bei der? Äh, die soll ab dem 6. März 2000. Hä? Kann ich sein. 6. März 2000. Hä? In der Meldung steht 6. März 2018, das kann nicht sein. 2019 ist also ich meine auch wenn die Welt um 7:50 Uhr morgens rausgegangen ist mhm. Mitte Januar sollte man 2019 drauf haben also ja. auf, wahrscheinlich Mittwoch wollen Sie äh, eine Petition starten und brauchen 50.000 Unterschriften in vier Wochen Aha. das ähm, und die wollen Sie dann okay. einreichen für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen das finde ich gut also ich meine, endlich macht mal einer was. Wir sind
1: im Auftrag des Herren unterwegs. <lacht> ja, die Kirche und Autobahnen, das
0: funktioniert insgesamt sehr gut. Ja, das heißt auch Highway to Hell. Das ist doch echt. Ja, das war auch die ganze Meldung schon. Scheuer, die will schneller fahren und die evangelische Kirche will langsamer. <lacht> Mir kam ja dazu die Tage noch die Idee. Wir lassen den einfach den Andi äh, hier weiterhin auf der Autobahn 180 fahren. Und warten, bis sich das Problem von selbst löst. Auch das. Und dafür bekommen wir
1: überall in Deutschland die Evangelische Kirche. Nee. LTE. <lacht> und kostenlos. Also Immer da, wo Andi Scheuer gerade vorbeikommt. Andi Scheuer kriegt auf sein Dach so ich meine, das wäre doch nur fair. Wenn, wenn Andi überall in Deutschland schnell fahren will. Dann wollen wir auch überall schnelles Internet. Genau. Schnelles Netz für schnelle Bürger. Nein. F freies Netz für schnelle Bürger. Und so. Jetzt sag mal so. F freies Netz für freie Bürger. Dann kam die nächste Idee.
0: Oh Gott. Wie kriegen wir schnelles Internet in Deutschland? Ja, nicht mit Andi Scheuer. Doch. Was? Was auf. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir müssen BMW und Mercedes dafür überzeugen. Für ihre Navigationssysteme Pornhub zu installieren. Aha. Und damit einen relativ schnell merken, wenn er auf der Autobahn seine Notdurft verrichten möchte, braucht er schnelles Internet. Und da müsste innerhalb von ein paar Wochen überall LTE sein. Oder 5G. Zumindest. Das ist also meine Idee. Das, ähm, also.
1: Wieso nicht? Ja, also das könnte also funktionieren fast. Ja.
0: Ich meine, insgesamt, also ich meine, die meisten Menschen, die solche dicken Autos fahren, die müssen ja irgendwas kompensieren. Und das könnte man doch quasi dadurch lösen. dann würde es auch relativ schnell autonome Fahrzeuge geben. Weil, äh, dann kannst du dich quasi auf deine anderen Dinge konzentrieren.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, vor allem, dann fährt aber auch einfach keiner mehr schnell. Wenn man also Doch. Oder? Aber, äh, nee, wenn die Leute Pornhub auf ihren Navigationsgeräten haben, dann stehen die alle so am Straßenrand. <lacht> nee, Dafür gibt es ja autonome Systeme. Schleichen so vor sich hin, fahren mit einer Hand. <lacht> <lacht> <der> Schlangenlinien so.
0: Auf <lacht> 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 Höhepunkt löst sich denn
1: der Stau auf? Löst sich, ja. Mhm. ja. Ich glaube, ja. das, das Wort Samenstau auch gleich eine ganz andere Bedeutung. Na dann, wenn, wenn irgendwo drei Stunden Stau war, dann sind links und rechts neben der Fahrspur alles voll mit Taschtüchern. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, Kommt wir nun zu etwas völlig anderem. Und plötzlich werden sich Automatikwagen wesentlich besser in Deutschland verkaufen. Das kann ich mir vorstellen, Ja. <lacht> äh, äh.
1: Hi, Herr Gunzelsen, was ist denn das hier für ein Steuerknüppel? Das ist meine Automatik. <lacht>
3: was machen Sie denn da mit dem Scheidknüppel? <lacht> um.
1: Ich kann nicht mehr, Daniel. Es wird so nichts mehr heute. Ich glaube, ich es glaube, ist vorbei. Ich glaube, es geht zu Ende mit uns. <lacht> Oh, Mann. <lacht> Und dann machen wir auch noch irgendwie die vierte Elbtunnelröhre. Oh. habe habt richtig hab mit
0: hoher Geschwindigkeit in den Tunnel ein.
1: Oh, äh. Ja, so viel dazu. Ähm, ich habe... ich sonst. Ich hab'. Ich hab ähm, ich hab eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Sache mit den
0: Lungenärzten. der macht doch Gossen. Gossen. Oder Gossen. Keine Ahnung, wie den Namen ausspricht. Der Japaner hinter dem schwedischen Gardinen. Wo ist denn denn jetzt hier? Keine Ahnung, die hast du nicht
1: aufgeschrieben. Habe ich die nicht aufgeschrieben? Die hast du mir nicht. Also, ich habe die gar nicht gef. Wie heißt der? Also, g. G-H-O-S-N. g h o, -S -N. G -H -O Carlos Gusen. Genau.
0: Das ist ein Spanier ohne Auto. Vorher der Spach. Brief an
1: Menschenrechtsgruppe. Ehefrau von Carlos Gusen prangert Haftbedingungen an. <lacht> Und ich prangere das an. Mir doch egal. Oh, der Arbeitsvertrag war wohl unzulässig. Nissan fordert Millionen von Gusen zurück. <lacht> Gossen landet bald in der Gosse. Ich glaube auch. So, äh, fangen wir mal an. Äh, vor 14 Tagen haben wir hier die Meldung der schönen Überschrift vom Start zum Staatsfeind Nummer 1. Das also oh, ist eine Weltplus-Meldung.
2: Ähm,
1: er habe sich aber wenigstens von seinem Fieber erholt in der Haft jetzt. Der Haft. Selbst öffentlich äußern kann er sich nicht mehr, weil er sitzt in der Untersuchungshaft in einem Gefängnis in Tokio. In einer Einzelzelle, ohne Kontakt zur Außenwelt. Und das jetzt seit drei Wochen oder so? Mhm. Eine Woche später, also jetzt vor acht Tagen, kommt die Meldung. Die großen affäre hält an. Als Vorstandschef von Nissan und Mitsubishi hat der 60-Jährige wohl unerlaubt Millionenbeträge von einer Tochterfirma kassiert. Dieses Geld wird einer der Autobauer nun von dem in haft sitzenden Ex-Manager zurückhaben. <lacht> Insgesamt habe er 7.822.206,12 Euro und 12 Cent brutto erhalten. Nissan betrachtet diese Zahlung als Ergebnis eines Fehlverhaltens und werde die volle Summe von Gusen zurückfordern. Anderes, verdächtiges oder illegales Verhalten haben wir nicht feststellen können, erklärt Mitsubishi. Er war am 19. November festgenommen worden, wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen, und sitzt wahrscheinlich außerdem im Knast. Genau. Er weist die Vorwürfe zurück, seine Anträge auf Haftentlassung blieben bislang ohne Erfolg. Sein Kollege, seine rechte Hand ist auf Kaution freigekommen. Äh, großen bleibt aber im, im Loch. So. Und ähm, hat jetzt, glaube ich, auch seinen Job äh, bei Renault dann verloren. Was aber irgendwie auch kein Wunder ist, weil ich meine, äh, wenn man, ich meine, also der kann ja eh nicht arbeiten. So. Ja, der ist ja, hilft einem ja einmal nicht weiter. Ja, gut. Ähm, mehr fällt mir gar nichts ein. Ach hier. Er ist sogar zurück, er ist gestern zurückgetreten bei, bei Renault, genau. Oder vorgestern. Jetzt ist hier aber die Meldung weg. Wenn man hier auf den Link bei Google News geht, dann ist der Link aber weg. Es kommt nicht die Meldung. Wall Street Online, diese ganzen komischen Genau. Einmal mit Profis. Genau, er ist zurückgetreten. Das war vorgestern. Ja. Vorgestern ist er als Renault-Chef auch zurückgetreten. Das heißt, jetzt nicht nur im Knast, sondern auch arbeitslos. Tja, ich habe ich hab mittelmäßig viel Mitleid. Ich auch. Hier steht neue Renault-Führung. Mal gucken, wer das ist, wer jetzt Chef geworden ist. Der Verwaltungsrat berief am Donnerstag in einer Sitzung bei Paris den bisherigen Chef des Reifenherstellers Michelin, Jean-Dominique Senard, zu seinem Präsidenten. Die Renault-Geschäfte führt künftig die bisherige Nummer 2 im Konzern, der Asien-Kennert Thierry Bollor. Das heißt, ähm, ja, der genau. Also Aufsichtsrats- Verwaltungsratschef ist jetzt, ähm, der ehemalige meschler und der ehemalige Zweite von Renault ist jetzt Erster bei Renault. Na gut. Der ist jetzt Kalif anstelle des Kalifen. Ähm, so. Ja, das ist, äh, so viel, zu, so viel Neues von Carlos Gussen. Ähm, er kann ja mal einen Brief schreiben an wie hieß, Stadler war das, ne? Von, von Audi. <lacht> ja. Ich kann ja mal nachfragen, ob er wie Tipps hat oder wie man so in Untersuchungshaft als Automanager klarkommt. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, das war es soweit von mir für Carlos Gosen. Mhm. Das ist auch keine so spektakuläre Meldung, aber es war ja wie zu erwarten. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass der irgendwie nach drei Monaten aus dem Knast kommt und noch da da ist. Also noch weiter arbeitet. Hat er bestimmt auch nicht erwartet. Ähm, aber er hat wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass er so viel Geld noch äh, mal zurückzahlen muss. Wobei ich mir bei jemandem einen Job hatte, wie er nicht vorstellen kann, dass er das jetzt völlig reuniert.
0: Nee. Also sieben Millionen, naja. Naja. Ich hier das Zeit aus der Portokasse. Ich hab Hunger. Los, mach hin. Ich, ich bin wieder dran. Ja.
1: Was willst du denn als nächstes hören? Ah, Moment, wo ist das Pad? Da ist das Pad. Ich habe noch übrig. Schweden, Berlin und Tesla, ne?
3: Ja.
0: Ah Tesla. Tesla. Ah, wo ist denn? Es äh, wird übrigens noch eine Meldung. Ich auch das. Du weißt übrigens, dass unten noch die Tempokontrolle-Meldung ist. Tesla. Wo habe ich denn Tesla hingetan? Da. <lacht> Tesla. Also. Ähm, läuft momentan so mit sehr gut. Dann Elon Musk hat festgestellt, äh, das Model 3, was ja sehr preiswert werden sollte, ist irgendwie ja. ein bisschen teurer geworden als gedacht. <lacht> okay. Und daraufhin hat er sich mit seinem Buchhalter zusammengesetzt und guckt sich mal Kinder. Wie? Wieso ist die Karre eigentlich so teuer? Okay, ja, gut, wir sind einigermaßen ineffizient. Gut, war zu erwarten. Na ja, komm, was sollen wir da machen? Ah, wir haben Mitarbeiter. Die Mitarbeiter verursachen Kosten. Und daraufhin hat er beschlossen, mal eben 3000 von seinen 45.000 Stellen abzubauen. Weil er hofft, dadurch das Model 3 wesentlich besser verkaufen zu können. So, mhm. die Theorie. Das fand die Tesla-Aktie irgendwie nur so mittelmäßig gut. Und fiel erstmal um 4%. Und
1: jetzt. 4%? 4% ist aber auch nicht so schlimm für Tesla noch, also.
0: Das werden wir ja dann sehen, was noch passiert. Ah, ist das auch eine, eine, eine Fortsetzung folgt? Lass mal gucken. zu befürchten, das sehen wir ja nachher. Mhm. Und, ähm, ja es sieht nicht gut aus. sieht
1: nicht gut aus. Ich glaube, gerade dabei sind? Tesla, Tesla-Aktien. Magst du die Tempokontrolle auch direkt machen? Du hast eh mehr Meldungen als ich. Gut. Au, 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 au. Hannover. Um. Volvo? Ja,
0: okay. Es gibt Neues aus der Radarkontrollentechnik. Das Oha. In Deutschland.
1: Jetzt in Form von äh, Notrufsäulen oder
0: Nee, Radarkontrolle.
1: Ah ja, also, okay. Oh, das finde ich bin, ich, bin, ich bin, ach so, Achso, habe ich erzählt, dass ich geblitzt wurde? Hast du. Und was war Ja, es gab jetzt Post. 10 Euro. Ich war 6 Klammer. Ja. Raudi. Ich fand ich fürs erste Mal aber schon ganz gut, den Punkt, die Punktzahl. Für den
0: ersten Versuch so. Ach, war dein erstes Knöllchen? Ja. <lacht> also mein erstes, mein erstes
1: Knöllchen für zu schnell fahren. Ich habe aber schon Knöllchen gekriegt für vergessen Fälle für, alle, für alle Sachen. Aber... Das waren, also da, da liegt man bei 145 Euro. Was? Ja. Das hast du Also, Moment mal. Das ist ja schon ein bisschen länger her. 145 Euro für Knöllchen? Bußgeld. Also also Ordnungsgeld. Was hast du denn da angestellt? Hast du hast mir erzählt, da habe ich ja vorne vor einem Ortseingang versucht, ein LKW zu überholen, da kam mir jemand entgegen.
0: Also, das da ist ja schuld.
1: Ja, natürlich habe ich schuld. Weiß ich doch, habe ich gebremst und bin wieder hinter den LKW zurück, aber der Gegenverkehr hat Panik bekommen und ist voll in die Eisen gegangen und dann irgendwie mit ganz wenig Restgeschwindigkeit ein bisschen gegen einen Baum gerutscht. Äh, ja, das war dann, ich meine, der, der, der Renault Fingo war ein wirtschaftlicher Totalschaden. War ich ein bisschen stolz drauf. Einer weniger. <lacht> 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 ähm, oh, das Spiel kaputt. Okay, Totalschaden. So ungefähr, ja. Stoßstange, ein Kotflügel, ein Licht. <lacht> Finde ich gut. Die, aber aber die, die, die Dame, die drin saß, die, hat irgendwie, die wollte nachher noch Schmerzensgeld haben und so und hat aber für, dummerweise hat sie aber bei ihrem Arzt erst angegeben, dass sie irgendwie ganz furchtbar Schmerzen hat, irgendwie äh, im, in der ganzen, in, im rechten Arm und dann nachher im linken Arm. Mhm. Ähm, und überhaupt hätte sie sich auch die Knie gestoßen. Äh, Restgeschwindigkeit am Baum war ungefähr 15 km/h, Den sie den Baum dann berührt hat. Warum? Also, also ich sag
0: mal so, Airbag hat ausgelöst. <lacht> Wieso will sie schmerzen? Kann zufrieden sein, dass
1: sie... Sie meinte, sie wäre sechs Wochen arbeitsunfähig gewesen, wegen ihres Steuertraumas. Wie gesagt, 15 km/h, Airbag hat nicht ausgelöst. Die kann zufrieden sein, dass sie komisches
0: Auto losgeworden
1: ist. Ja, nach, nach, solchen, nach solchen Unfällen musste ich montags wieder zur Schule beim Kart fahren. Ne? Also, arbeitsunfähig. Naja, aber jedenfalls, ähm, das war so nach einer Probezeit bei mir. Dann <lacht> kam halt die Polizei und so und ich habe gesagt, ich bin schuld, ja, ich weiß. Und die haben so gesagt, ja, ja, sie wissen schon, sie, sind, sie brauchen sich gar nicht rauszureden. Sie haben den Unfall... Vor ja, ich weiß. Ich, ich bin schuld. Dann habe hab ich einen Brief Meine eigene gesagt, 145 Euro Ordnungsgeld. Und dann bin ich am selben Tag hingegangen und habe den 145 Euro hingegeben und gesagt, klein, ja, ich, ich, soll, ich soll hier unterschreiben, dass ich sollte nochmal zur, zur Polizei kommen und ich soll hier unterschreiben, dass ich schuld bin. Ja, sie sind schuld, ne? Ja, ich weiß. Und dann habe ich, hab ich da unterschrieben, dass ich das verursacht habe und so. Und ich habe nie wieder was davon gehört. Bei <lacht> der Probezeit, ne? Ich habe keine Punkte bekommen. Ich habe keine, ich musste keine Nachschulung machen, ich nie wieder was davon. Gehört. Mhm. Bezahlt, Trotzdem. Jetzt haben geursacht. sie
0: dir in den Führerschein genommen und was gemerkt, du es gemerkt hast. Das kann sein. <lacht> ich weiß nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub die, die, das war so also Dorfpolizei. Die Bäcker-Polizei hatte einfach keinen Bock darauf, das war zu verfolgen. Dorfpolizei. <lacht> ich wahrscheinlich genug Einsicht gezeigt, um denen irgendwie äh, vor ihrem Gewissen zu rechtfertigen, dass sie Wichtigeres zu tun haben. Ja, so viel dazu. Du ähm, wolltest was erzählen. Blitzer. Ja, Blitzer. Ein schicker
0: Flitzerblitzer. Oh Gott.
1: Das machst du ja echt Frühstücksradio.
0: <lacht> ja klar. Flitzer, Blitzer, check Der beste Verkehrsservice in ganz Ostdeutschland. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Und nachher das Gewinnspiel. Ruf an, Cherie. Also Hannover. <lacht> ähm, auf der B6, was irgendeine Bundesstraße in Westdeutschland ist, Ja, wurde eine neue Geschwindigkeitsverdacht. Äh, also die B6
1: führt, glaube ich, nach, von, von Hannover aus nach Norden Richtung Bremen, glaube ich.
0: Keine Ahnung.
1: Oder sie ist unter Hannover. Das ist die B6 ist eine von denen, die ich oft gefahren bin auch ähm, in meiner Beziehung damals, nach dem Abi.
0: Ja, ja. Aha. Ja. <lacht>
1: Oder war es die B3? Nein, weiß ich auch nicht.
0: Keine Ahnung, aber links und rechts Schafe. Nein, nein,
1: nein, in der Regel sind das Schweine.
0: In den kleinen gemütlichen Hallen. ich dachte, in Niedersachsen sind immer Schafe. Nein, das ist England. In Niedersachsen gibt es ganz viel Schweinemast. Das macht ihr echt großzügig mit euren Ferkeln. Meine, also, noch. vergewaltigt der Niedersachsene jetzt Schweine? Ja, genau. Ich dachte, das vereint, das vereint ihn auch Engländer. <lacht> Jedenfalls ah. wird dort jetzt zum ersten Mal in Deutschland ein System getestet, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, Tester, das sind hier aber mehr
1: als 2%. Oh, oh, oh. Ich
0: habe vier gesagt. Oh, oh, oh. das wissen noch mehr oh,
1: als
3: 4%. Oh. <lacht> <Das ist lacht> Ja, erzähl
1: also, mal. Da haben
0: wir eine Straße, das ist normalerweise Tempo 100 und die haben das Problem, wenn sie dann nur Blitzer aufgestellt haben, haben die Raser alle am Blitzer gebremst, sind entspannt mit unter 100 Nacken gefahren, wurden nicht geblitzt, nachher haben sie beschleunigt. Blitzer in beide Richtungen. Bei dem neuen System wird über eine Strecke von 2,2 Kilometern die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen.
3: Ah.
0: Das heißt, die messen deine Geschwindigkeit, wenn du auf die Strecke losfährst. Am Punkt A. Ja, ja, ja. Und dann die Zeit, wie lange du brauchst, genau. bis du wieder rauskommst. Und können du deine Geschwindigkeitsgeschwindigkeit auf dieser Strecke ermitteln. Die messen quasi deine Rundenzeit. Genau. Und wenn du da ein bisschen zu schnell bist, gibt es ein Knöllchen. Das ist das erste System in Deutschland, weil es hat sich bisher nicht so richtig durchgesetzt aufgrund von Datenschutzgründen. Weil es wird halt jedes Auto erfasst. Hingegen in anderen Ländern ist es durchaus üblich, diese Geschwindigkeitsmessung so durchzuführen. Beispielsweise in Österreich. Aha. Ich habe es aber auch in Norwegen ein paar Mal erlebt. Da hatten wir bei uns auf der einen Insel so einen schicken Tunnel. Wo es mit locker 20, 25 Prozent runterging. Und auf der anderen Seite mit ähnlicher Steigung wieder hoch. Und wenn du in den Tunnel reingefahren bist, wurdest du gemessen. Und wenn du auf der anderen Seite aus dem Tunnel wieder rauskamst, wurdest du auch gemessen. Und in Norwegen hast du auf dieser Strecke 80. Und wenn du damit ein bisschen zu viel durchgefahren bist, wird es ja richtig, richtig teuer. Ich habe es Gott sei Dank nicht ausprobieren müssen. Aber dort scheint dieses System sehr gut Wirkung zu zeigen. Weil, ähm, ja, gibt es relativ wenig Unfälle dort. Ja, naja, grundsätzlich ist das ja eigentlich kein Problem, die Geschwindigkeit von Autos irgendwie sinnvoller zu messen als mit einem Punkt blitzern, klar. Also ich habe es damals mal so gemacht, ich bin den Tunnel mit 60 Sachen reingefahren, habe schickes Foto machen lassen, bin dann dritter Gang, Klimaanlage, alles an, durch den Tunnel runter, um am Unterpunkt des Tunnels mit 80, 90 Sachen anzukommen. Mhm. Und dann bin ich den Berg entspannt mit Vollgas mit 60 hochgefahren. Weil wesentlich schneller ging der nicht mehr. Und ganz am Schluss habe ich den erfahren, dass wenn man einfach am Ende des Tunnels, da wo der zweite Blitzer steht, auf die andere Fahrspur wechselt, <lacht> man quasi im umgehen <lacht> kann. Das System ist quasi idiotensicher. Genau. Oh Gott. Und so kannst du genau, da auch ganz entspannt mit 150 Sachen durch diesen Tunnel durchbrettern. Ist bloß so das ganz unten am Tunnel so ein paar hundert Meter unter dem Meeresboden, eine ziemlich scharfe Kurve geht. Und wenn du da ein Problem hast, dann wird's teuer. Ja, so äh, soviel zum Thema ähm, Geschwindigkeitsmessung auf äh, Strecke. Bin ich mit ja. der Meldung auch durch. Du bist dran. Ich bin dran. Ja, dann. <lacht> Du
1: hast mir ja eben eine andere Meldung zugeworfen. Achso, hier, das ist ja auch für, für, für falsch, das falsche Fenster. Hier ist das Pad. Ähm, ich habe eigentlich keinen Bock auf das mit, dem, mit, dem, mit den Lungenärzten. Die sind, ja, also das kann ich mal ganz kurz aus dem Kopf machen, ohne den Artikel nochmal aufzumachen. Okay, das steckt wieder aufs Hirn. Ja, ähm, <lacht> ist ein NTV-Artikel. Aber der muss man sagen, halt dafür, dass es ein NTV-Springer ist, haben die es relativ solide aufgearbeitet. Das war N24, ähm, 20, Hasi. Ach, NTV ist gar nicht. Ach, stimmt. Ah, N24
0: ist, ist mit äh, Dings äh, zusammengekommen. Welt, ja, Welt, das heißt jetzt Welt. Wer ist NTV? NTV ist der andere. Das ist ein Berliner Sender, glaube ich, sogar gewesen.
1: Oder? Ich glaube, Impressum bei denen, das sind die?
3: Mhm.
1: Hitler Privat. Nee, Köln.
0: Der macht durch NTV. Die Aufsichtsbehörde ist aber Medienanstalt Berlin Brandenburg. Also ich, ich kannte mal jemanden, der, glaube ich, zur Anfangszeit, also kurz nachdem der Sender gegründet wurde, mhm. bei NTV oder N24 gearbeitet hat. Ja, auf jeden
1: Fall haben die hier einen eine, 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 eine Artikel geschrieben, nämlich am Freitag gestern zu den Feinstaubgrenzwerten.
0: NTV <lacht> ja, ja in Berlin.
1: Hinter, Hintergrund, Hintergrundgeschichte, es gab irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wann das veröffentlicht wurde, im Moment Wann wurde dieser, dieses Positionspapier oder dieser Beitrag äh, veröffentlicht? Auf jeden Fall hat Anfang Januar diesen Jahres, also vor jetzt naja maximal drei Wochen, ein, äh, ein, ein Lungenexperte, nämlich Dieter Köhler, den Namen fanden wir beide auch sehr unterhaltsam für einen Lungenexperten. Herr Dr. Köhler. Er hat, hat seinem Namen er hat, <lacht> er hat alle Ehre gemacht, nämlich äh, einen Zettel geschrieben, so zwei Seiten bloß. Da Irgendwas hat er gesagt, ja, er hat gesagt, äh, seiner Meinung nach wären irgendwie alle alle äh, diese diese hier äh, Stickoxid und Feinstaubgrenzwerte der EU, dass die werden alle viel zu niedrig und es gäbe irgendwie alles und quasi eigentlich nur Polemik und Beschimpfungen von, von, ähm, äh, von, von Wissenschaft. Ähm, dieser NTV-Artikel arbeitet sehr schön auf, dass die Mehrheit der äh, Wissenschaftler eigentlich äh, sich ziemlich einig ist, dass die sogar noch gesenkt werden sollten, diese Stickoxid- ähm, Stickoxidwerte. Ein weiterer Kritikpunkt von Köhler lautet, dass kein Mensch bisher an Stickoxid und Feinstaub gestorben sei. Nee, aber in den Folgen. Ja, genau. Dies gilt aber etwa auch für das Rauchen, für Bewegungsmangel oder hohen Zuckerkonsum. Menschen sterben nicht an unmittelbaren Einwirkungen, sondern an den möglichen Folgen davon. Also, dieses Positionspapier, sehr... ja, die nehmen dieses Positionspapier sehr schön äh, zusammen auseinander. Ähm, das wurde Anfang Januar an 3.800 Mitglieder von seinem Verein, nämlich der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, verschickt. Unterschrieben haben das dann von denen ganze 112. Das sind weniger als 3%. Ähm, und die sind jetzt in der Lage, äh, die, sind, die, die fühlen sich jetzt in der Lage, irgendwie zu behaupten, es müsste ganz, ganz viele äh, es müsste ganz viel darüber geredet werden, dass wir die Grenzwerte erhöhen müssen sogar. Ähm, der Verband hat aber eine offizielle Position, die ist November 2018, da hatten Experten nicht auf zwei, sondern auf hunderte Seiten mit hunderten Fußnoten den Wissensstand der Forschung einmal zusammengefasst und da lautete das Fazit, also die offizielle Position des gesamten Vereins, ne? von dem der der Chef ist, da lautete das Fazit, ich zitiere hier, negative Gesundheitseffekte treten auch unterhalb der derzeit in Deutschland gültigen europäischen Grenzwerte auf. Für die deutsche Bevölkerung ist ja derzeit kein optimaler Schutz vor Erkrankungen durch Luftverschmutzung verursacht werden gegeben. Deshalb sei eine Absenkung der gesetzlichen Grenzwerte erforderlich. Ähm, der ganze Verein, auch wenn der komische Vogel der Vorsitzende ist, ähm, hat also auf Basis der, des aktuellen Standes der Forschung schon vor zwei Monaten gesagt, dass eigentlich die Grenzwerte noch weiter gesenkt werden müssen das findet der Chef jetzt aber irgendwie doof und hat irgendwie noch zweieinhalb Prozent der Mitarbeiter mit gef äh, Mitglieder gefunden und äh, ja und ist in der Meinung ähm, das, man müsste jetzt darüber reden es wurde sehr aufgeblasen das ganze Ding äh, Ja, es gibt aber noch einen zweiten anderen Bundesverband es gibt nämlich neben, neben dem, was war das hier neben der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin gibt es auch noch den Bundesverband der Pneumologen Schlaf- und Beatmungsmediziner ja, jüdische Volksfront. Ähm, Volksfront von Judäa. Und da hat, da hat der Bundesverband gesagt, äh, eine Bagatellisierung der Auswirkungen von Luftschadstoffen gefährdet die Bemühungen, Risiken und Gefahren von Luftverschmutzung zu minimieren. Ähm, das sind der eigentlich auch noch mal 1200 Lungenärzte. Mhm. Behörden sind sich eigentlich auch alle einig. Das heißt, inhaltlich hat dieses Papier nichts zu bieten. Es werden auch keine Beweise und auch keine, also weder Beweise noch Belege noch irgendwie, also es wird einfach nur gesagt, das stimmt alles nicht. Es wird einfach ohne ohne äh, Beweis gesagt, das Das ist eine billige Propagandalüge. Genau, das ist ein bisschen diese Typ-Sache, der er sagt, Klimawandel gibt es nicht, haben die Chinesen erfunden. Sagt dieser Typ jetzt hier, äh, weiß ich nicht, Stickstoff, Stickoxide gibt es nicht, haben die Chinesen erfunden. Äh, weiß ich auch nicht so genau, was jetzt der Plan also, was die, was die Motivation dahinter ist. Also das, wer den bezahlt hat, ne? Mhm. Verstehe ich nicht. Vielleicht die gleichen Leute, die auch äh, Dieselbesitzer in Briefe schreiben, <lacht> welche Autos sie kaufen sollen. Mhm. Ja, nee. Ähm, ja. Auffällig ist der, T den Köhler im Begleitschreiben zu seinem kontroversen Positionspapier einschlägt. Was? Bei mir besteht die Besonderheit, dass ich keiner Interessengruppe angehöre, schreibt er dort. Aha. Ja. Okay. Der Fachmediziner äußert hier pauschale Kritik, ohne dass klar wird, inwiefern er begründet über tausend Experten in Deutschland und auf der ganzen Welt urteilen kann. Mhm. Karlsruher Ingenieurwissenschaftler Thomas Koch. Ja, okay, Logo. Laut dessen offizieller Vita entwickelte Koch zehn Jahre lang Motoren für Daimler. Mmh. Aufrufe von Wissenschaftlern seien ein beliebtes Lobbyinstrument. Okay. Wahrscheinlich ist das irgendwie über Umwege ehemalige Mitarbeiter, die irgendwie so in vorauseilendem Gehorsam die Automobilindustrie jetzt hier äh, verteidigen wollen. Naja, ähm, kann man nichts machen. Äh, man muss nur aufklären, dass das Quatsch ist, was da drin steht. Das, das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, es ähm, sei ja umstritten, ob der Klimawandel Menschen gemacht ist, wenn irgendwie zwei von 20.000 Klimaforschern sich nicht mehr sicher sind. Aber es ist immer sie so. irgendwie, weil sie irgendwie, keine Ahnung, weil irgendwie dabei bei den Kühlmitteln der Klimaanlage austritt zu Hause oder so. Sie, ja, weiß das schon, weiß nicht, ne? Lack gesoffen. Ja, ähm, so, viel, so, viel, so viel zur Debatte um äh, Feinstaubgrenzwerte. Mhm. Ja. Alles wie immer.
0: Alles wie immer, alles kaputt. Du bist dran. Ich bin schon wieder dran. Sorry, ich war ganz ja, Das kenne ich. Wo noch ist die denn heute? Hört man eigentlich gleich nebenbei Tippe? Nö. Schade. Schlafen, danach ist mir heute. Ähm, oh, die gleichen wir jetzt auch nicht schlecht, du. Ich muss auch bei Pipi. Also, ich habe noch Schweden. Ja. Berlin? Berlin. Und Tesla
1: haben wir schon gehabt. Und Tesla hatten wir schon gehabt, genau. Also, Schweden und Berlin. Ähm, Schweden, und Berlin, jeder Hauptsache Schweden Italien. sinkt. singt. Äh, dann machen wir mach mach Schweden. Warum, warum tanzen und lachen und singen die Schweden denn jetzt heute?
0: Und pausenlos das Tanzband schwingt. Scheiße, oh Gott, jetzt habe ich einen der ärzte Songs im Ohr. Schlimm.
1: Ah, oh, gibt es Schlimmeres.
0: Neulich habe ich den ganzen Abend über die Einsamkeit des Würstens gehört. In einer Endlosschleife. Ja, früher.
1: Egal. Also, schön. <lacht> war wahrlich eine Currywurst. <lacht>
0: die Bulette sagte guten Tag. Egal. Schweden hat beschlossen, ab 2030, nicht 13, 30, keine Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen. Geil. Ja. Es sind noch elf Jahre. Na gut, zwölf. Ja, plus minus ein bisschen.
1: Elf Jahre und elf
0: Monate.
3: Schnapszahl! Stößchen!
0: <lacht> und elf Tage. Jedenfalls es äh, halt den Fahren verloren. Ja, also haben beschlossen, so Kinas, keine Neufahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren. Damit wollen Sie äh, Ihre Ziele zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ähm, einhalten oder erreichen. Ähm, weiterhin sollen natürlich Elektrofahrzeuge äh, na, gefördert werden und so weiter und so fort. Damit ist Schweden äh, Vorreiter im ganzen skandinavischen Raum abgesehen von Norwegen, die ab 2025 bereits beschlossen haben, keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Ähm, Dänemark plant ab 2030 schon mal diese einzustellen. Und ähm, Greenpeace hat gesagt, das finden sie voll schnuffig. Dann kam dann unser Bekloppter an die Feuer um die Ecke. <lacht> Und der hat gesagt, das ist doch alles Schwachsinn also Verbrennungsmotor verbohrt für Klimaschutz, das ist doch, also ich meine, also da kommt es doch noch und Deutschland, äh, ja, wird weiterhin die Benzin und Diesel verkaufen können. Das, äh, ja, aber insgesamt ist das ja schon mal gut. Es ist positiv, also Schweden macht weiter. Schweden macht weiter. Wenn sie jetzt doch ihren Nazis in den Griff bekommen würden. Aber gut, ist halt Schweden.
1: Ach ja, ist halt Schweden. Aber Schweden hat schon mal viele viele Dinge, die wir nicht haben. Internet zum Beispiel. Mhm. Und Schnee. Und Volvo. Volvo, Volvo, ja, da kommen wir später zu. Ähm, um, zwar nicht meldungsweise, aber aktienweise. Mhm. Ich habe jetzt noch eine Meldung übrig, und du hast noch eine Meldung übrig, ja. wenn ich meinen nee, Cursor doch, finde, ja, kann du. ich auch. So, äh, Sendungsradio, da ist Autoradio. Ich habe jetzt nämlich. Ich, Stalinismus. Ich habe nämlich jetzt noch, noch hier äh, nach Uber gegoogelt.
0: Aha.
1: Ich glaube, bei Uber haben sie jetzt nämlich den Verstand verloren. Auch ja, schon. Nachdem Uber so durchschlagende Erfolge hatte mit der mit der Autonomisierung von Autos, Aha. äh, speziell Volvos. Überleitung. Ähm, <lacht> Boom, Überleitung, du. Apropos Volvo. Apropos Volvo, Uber, ne? Nachdem das, nachdem das schon super funktioniert hat, mit irgendwie, weiß ich nicht, wie vielen Verkehrstoten bisher,
3: mhm.
1: einem, zwei, weiß ich nicht, Einigen. Ähm, hat Uber sich gesagt, wir, wir autonomisieren jetzt auch Sachen, die weniger Schaden einrichten können. Wir autonomisieren jetzt nämlich auch E-Bikes und Tretroller.
0: Ja. Wobei
1: ich mir nicht so ganz sicher bin, wie sich ein autonomer Tretroller aufrecht hält. Na gut. Vor allem, wenn der irgendwo liegt, wie richten der sich hier wieder auf? Mit Viagra. Na, wahrscheinlich haben die Ständer, ne?
2: Wahrscheinlich.
1: Das ist eigentlich auch schon fast alles. Ich weiß noch nicht, wie der Zeitplan aussieht. Ähm, hier ist nochmal eine Übersicht darüber, was Uber eigentlich so ist. Ähm, ja, sie haben eigentlich nur gesagt, sie wollen das jetzt machen. Sie haben halt Jump gekauft. Wie gesagt, die Uber-Bikes, die man jetzt testen kann in Berlin, haben wir auch erzählt, ne? Und diese Dinger sollen autonom rumfahren dann irgendwann. Wie genau sie sich das technisch vorstellen, steht hier auch nicht. Ähm, ja. Das Ganze nennt sich dann, die Sparte nennt sich dann Micromobility Robotics. Fürs Bullshit-Bingo, ne? Ähm, mhm. das ist eigentlich auch schon die ganze kurze Meldung.
0: Aha. Also war's das
1: schon wieder? Ja, mehr oder weniger. Ähm, das soll die Verfügbarkeit der Roller erhöhen, steht hier noch, äh, Akkus werden, also es soll jetzt auch mit Tauschakkus kommen, dann das heißt die Dinger fahren dann selbst zur Station zurück, wo dann der Akku getauscht wird oder so, ich, also das ist auch nur so ein völlig aufgeblasene Firma, die noch die kaum bisher irgendwas Sinnvolles getan hat, präsentiert noch einen Konzept. ich habe ja das Gefühl, das sind eigentlich alles Aufschneider. Es sind, ich glaube, die sammeln einfach. Ich glaube, ich glaub, diese ganzen Firmen, so wie Uber und so, gerade Uber, glaube ich, die sammeln, glaube ich, einfach nur für alle ihre Nebensparten ähm, von irgendwelchen Investoren ganz viel Geld ein. Und irgendwann kaufen die sich alle irgendwo eine Insel und verschwinden in die Karibik. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass Norden? die jemals. Ja, genau. Ich glaube, Uber, Uber ist, glaube ich, insgesamt auch so ein richtig, riesengroßer Schwindel. Ja. Inzwischen bin ich mir relativ sicher. Die denken sich ja halt, immer, wenn irgendwas schief geht, nicht mehr richtig funktioniert, denken sie sich irgendwas Neues aus. Komm, das merken die nie. Komm, als nächstes machen wir fliegende Dreiräder.
0: Fliegende?
1: <lacht> Stimmt. Das letzte Mal habe ich ja erzählt von diesem Ding mit den fliegenden Taxis. Uh -huh. und jetzt machen sie autonome <lacht> Tretroller.
0: Wir müssen mal Tim fragen, was der davon hält.
1: Ja, nur nicht unter 500
3: Kilowatt.
1: <lacht> <lacht> Weil man ja auch Berge hat. Ja, einen 500 kW-Tretroller würde ich mir kaufen. Ich auch. Vielleicht <lacht> sie auch von Tesla dann mit dem Raketenantrieb, den wir besprochen haben. <lacht> <lacht> Da hängt hinten ich mein Außenborder ran. Oh ja, oh ja, das habe ich, hab ich gerade auch ja schon mal erzählt in dem Kontext. Aber wenn ich bei an Tim und seinen Tritthörer denke, denke ich auch an an Jeremy Clarkson mit dem Arelatom. So. <lacht> schlacker, schlacker, schlacker. <lacht> <lacht> <lacht>
3: oh,
1: ey. <lacht> Und dann, was, was, ja, wenn du da draufstehst, der Tretroller nicht autonom irgendwo hinfährt, das ist ja auch voll für den Arsch. Aber wie, wie soll denn ein autonomer Tretroller auch richtig lenken? Also.
0: Durch Gewichtsverlagerung, ich meine, diese komischen, wie heißt aber man, wie macht diese, der? Aber wie machen die das? Diese die hießen, die machen das ja auch.
1: Und können die autonom fahren? Pff, Bestimmt. Das Problem ist ja klar. Du, klar, wenn du auf dem Roller draufstehst, lenkst du durch Gewichtsverlagerung. Klar, aber der Roller kann
0: ja nicht sein eigenes Gewicht verlagern. Wie nicht? Wie denn? Du baust einfach äh, ein System ein, welches das irgendwie Gewichte von der einen Seite zur anderen Seite lagert. Ein bisschen wie beim U-Boot, wo man so Wasser ballerst und pumpst. Ja, zum Beispiel. <lacht> ne, wahrscheinlich muss man das gyroskopisch machen dann irgendwie. Ja. Also ich meine, du kannst ja auch das Gewicht und die Position von so einem Quadrocopter-Problem verlagern.
1: Ja, aber das machst du ja mit. Das, ja, das machst du ja aber mit, mit der Drehzahl
0: der Rotoren. Dann machst du es, keine Ahnung, nur wie viel Stück Blei oder sowas? Packst da ein Servo ran.
1: Au, 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 au.
0: Also ich meine, so schwer kann das nicht sein. <lacht> so schwer kann das nicht sein.
1: Das sind auch berühmt letzte Worte, ne? Hold my beer. Hold my beer. Hm?
0: Das kriegen wir aber schon hin. Ansonsten machst du halt so autonom mit. Machst ein Pfeil ran. Tim, jetzt nach links bewegen. Tim, jetzt auch nach Teil, links bewegen. Das ist
1: ein teilautonomes Fahrzeug.
0: Ähm. Ja, oder so mit Gamification.
1: Vorstellung, die Roller sich auch irgendwann sollte so Kolonnen zusammenschließen, um Rückwiderstand zu sparen. Dann hast du so lange Schlangen von aneinander gekoppelten Uber-Tretrollern, die irgendwie in Berlin die Straßen stopfen.
0: Dann packst du Tim rauf, dann spielt er da sein Candy Crush und wenn es ein bisschen weiter links gehen soll, <lacht> musst du halt die linken Bubble so viel wegmachen.
1: Ja, über, überhaupt sollte man viel mehr Steuerung von Fahrzeugen ähm, also Steuerungskonzepte für Fahrzeuge koppeln mit äh, schlechten Handy-Games, so. Also, <lacht> das ist so, das ist so Mo Motor Motorräder steuern durch Flappy Bird spielen oder so. Ja, steuern durch Pornhub. Also, genau, du kennst auch die Geschwindigkeit deines, deines, deines autonomen Fahrzeugs steuern durch, wie gut du äh, hier äh, durch die Angry, Angry, Part Angry, Part Angry Birds spielst, so. Voll gut, finde ich gut. Ja, wie du hast dann, so dann, dann, dann Dann ist tatsächlich, wo wir auch wieder zum Geschwindigkeitslimit zurückgekommen, wer es dann schafft, 200 zu fahren, so, der kann ja wirklich was. Dann ist schnell fahren wirklich schwierig,
0: weißt du? Da hast du einen guten, hohen Highscore, ne? Wir machen das anders, wir machen das. Wir haben dann so eine Kinect dran, wie das Ding hieß. Oh Gott. So also eine Kamera nicht. und die stört. Kein, 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 kein Kinect-Porn, nein Daniel, nein, nein, <lacht> nein. Nee, andersrum. Nein. Und Ach. quasi mit der Steuerung, also das wird halt gemessen, wie stark du Schnee du den Hand bewegst. <lacht> Und dadurch wird quasi die Geschwindigkeit des Autos besteuert. Und dann hält
1: man, dann kann man ja auch nur begrenzt lange so schnell fahren, weil irgendwann brennt es ja. <lacht> <lacht> Verkaufen sie auch irgendwann an den, an den Autobahnraststätten, immer so, weiß ich nicht, so. Was so ich nicht. Nee, was da, was da hilft, damit du lange durchhältst, wäre ja nicht nur das, sondern vor allem auch so Kühlgel. Äh, also, weißt du, weil spray oder Kühlgel hast, also mit Min Minze drin oder sowas, dann, <lacht> dann, kühl dann kühlt das ja auch die Nervenenden quasi dann fühlst du nicht mehr so viel dann kannst du es länger. Ja, ja. Die kurz am Höhepunkt. Stell auf, keine Fragen. Kurz auf Höhepunkt ähm. erscheint auf deinem Display an die Scheuer. Ah. Ah! Oder Walter Röhrl. <lacht> Walter Röhrl zum Küst an die Scheuer. Ah. Damit lösen wir das ah. kein Problem. Beide oben ohne. So. <lacht> also je schneller du fährst, desto nackter wird Andi Scheuer auf deinem Bildschirm. <lacht> das finde ich gut eigentlich. Das gefällt mir. Das ist so, weil, wenn du so 80 fährst, dann trägt der irgendwie noch so, keine Ahnung. Anzug, Anzug, Mantel und Hut und so, wenn also du 120 fährst, dann, dann hat er schon mal bloß noch ein Hemd an und Krawatte langsam über 130 mal die Krawatte langsam auf. Und bei 130 trägt er noch eine Burka. Bei, bei 140, 150 knöpft er sich so das Hemd bis zum Bauchnabel auf. Und so ab 180 äh, fällt, dann, fällt dann die Hose und er steht quasi mit offenem Hemd in einem vor dir. <lacht> Und bei 200, <lacht> bei 200 hast du dann die, äh, das scheuersche Gemächt auf dem Bildschirm in seiner vollen. Ach,
0: Und auf 230 <lacht> kommt dann heute da, dazu? <lacht> <lacht> <Hotte. lacht> Local Horst.
1: <lacht> das Konzept finde ich eigentlich ganz gut.
0: Und auf 270 hast du beide Dinge. Ich sag nur 69.
1: ist <lacht> fest. Ähm. Komm, mach nochmal. mal. Ich spiel es noch mal, Sam. Sie unser Lied. Ja, ja, die beim Aufheulen des ABC-Alarms, Sie spielen unser Lied, Herr Mann ruft.
3: <lacht> so schön.
1: Oh, so gut. Das ist so schön ansteckend auch einfach. <lacht> als bonus nachher den Siebeck. <lacht>
3: <lacht>
0: Kann ich wieder ausmachen? Ja, natürlich. <lacht> Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich ein wenig.
1: <lacht> es gibt hier nachfolgende Sendung. Ich glaube, wer hier durch ist, der hört nichts mehr. Oh, ich habe auch, hab auch letztens bei Huggy auch die ganzen Fies-Essen-Sachen wieder gemacht. Ja, die sind schön. Oder, oder Drecksau oder Volksverdummung oder so. Die, das ist alles schön
0: eigentlich. Was war echt nochmal Sounds von First Day Afternoon? Ich will es nicht wissen. Wo ist Siri gebaut worden? Oh Gott. <lacht> also an die Scheuer. Sind wir durch mit der Meldung? Ich glaube eigentlich schon. Sind wir durch? Ja. Dann habe ich jetzt die letzte Meldung, ne?
1: Du hast die letzte Meldung. Ich habe mir das letzte Wort. Nee. Nee. Doch, ja, doch. Uber war mein letzter. <lacht> Gott sei Dank.
0: Besser ist. Ich habe einen Na Nachtrag zu dieser komischen Daimler VW, Uber, Cargo, Drive Now, Yippee, ja, ja, hast du nicht gesehen. Meldung. Es geht jetzt weiter.
1: <lacht> ah, Sie weg, halt Schluck auf. <lacht>
0: Wir gehen in die nächste Meldung. Wir gehen in die nächste Runde. Denn.
1: <lacht> altes tomanisches Sprichwort ist auch schön ist auch nur sieben Sekunden lang
0: <lacht> BMW und Daimler haben jetzt eine neue Automarke oder eine neue <lacht> Mobilitätsmarke gegründet sie heißt Your Bay.
1: Aber wer denkt sich eigentlich die ganzen Namen für diese behinderten Startups aus? Ja, ganz im Ernst. Das ist kein
0: Startup, das ist, das ist deutsche Qualitätsarbeit. Ach, leck mich. Äh, ich meine. wer macht denn sowas? Das ist
1: alles die so... Die Süddeutschen. Das kommt alles vom hohen Feinstaub. Jurbei, was ist denn das für ein Name? Das aber überleg also diese ganzen komischen das fing mit Uber an ne? ja Uber Leim, das ist so die Iberisierung der Gesellschaft gegen okay, die Iberisierung
0: des Abendlandes oh. lange Rede kurzer Sinn unter diesen komischen äh, Dings mit diesen komischen Namen der Firma wollen sie jetzt quasi ihr altes Car to Go Drive noch hast du nicht gesehen mit Parken mit hast du nicht mit Dings und Bums und Mitfahren und Buchen und äh, ne? Wollen Sie es verbinden? Mhm. Und dann quasi darüber ihr System planen und dann ganz modern, ganz schick, alles das Alte. Mal gucken, was daraus wird. Und es kann eigentlich nur grauenvoll werden. Man weiß wie die Namen über diesen Laden ein bisschen noch nicht. Aha. Bei LinkedIn. Oh. <lacht> <lacht> ich muss den letzten Absatz vorlesen, der ist schön. Yubei gleicht der Wahl noch einer Baustelle, auch personell. Wer die Marke führen soll, ist noch offen. Im Karrierenetzwerk LinkedIn wurde der User Yubei schon einmal mit dem Stichwort Dummy Dummy angelegt. Oh. Am Donnerstag hatte er bereits 47 Follower. Toll. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ganze Meldung. Ja, das war's auch schon. Es kann nur noch schlimmer werden. Bin durch.
1: Ja, ich, ähm, ja, also gut, ich bin auch
0: durch. Mhm. Ähm, haben wir noch Themen? Soll ich noch von Ikea erzählen? Ja, hau raus. Ich war ja bei Ikea. Mhm. Ich brauch dir eine Küche.
1: Jo. Das hast du vorher erzählt, genau. Da hast du angekündigt, du wirst hingehen und du wirst erzählen.
0: Mhm. Und ich habe mir online bereits alles gesucht, was ich brauche. Auch schön Namen aufgeschrieben, Produkte und so weiter und so fort. Und bin dann zu Ikea. In Spandau. Also ich meine, Ikea, Spandau ist ja schon mal, ne? Ist ja schon nicht mhm. schön. Ich war
1: auch nie da, weiß ich nicht. Aber Spandau klingt erstmal irgendwie... Hm. Warst du schon mal in Spandau?
0: Ja, ist nee, nicht schön. Weiß ich nicht. Also, ich meine, ich mache ja schon regelmäßig Witze über Spandau. Und wann immer ich in Spandau bin, stelle ich fest, das sind keine Witze. Es entspricht der Realität. Oha. Jedenfalls <lacht> bin ich da unten in diesem Möbel-SB, hatte meinen kleinen Zettel dabei, stand drauf, ich brauche Schrank X und Schrank Y. Und das Achso, du, hast, und du hast also die Aussage schon überlebt. Das ist ja schon die halbe Miete. Ich bin durch die Ausstellung im Allverfahren durchgegangen. Ich musste eigentlich nur gucken, welche Arbeitsplatte ich brauche. Nee, nicht mal. Ja, gut. Ich wusste nicht mehr, ob es Schubladenfront A oder B war, das war es. Ah, okay, aber sonst. Ja. Ich, war, ich wusste, hatte schon, Elektrogeräte waren auch schon da, alles war schick. Aber es fehlten dann natürlich die Ränke. Und ich bin unten das Möbel-SB, hab mir meinen Weg hingenommen. Und das Problem ist, du erfährst online nicht, wo dein Scheiß liegt. Aber du weißt, du hast ja die,
1: hast du nicht die Regalnummern oder so?
0: Nee, eben nicht. Du musst dann an diese Computer gehen bei IKEA, im Möbel SB. Du kennst sie vielleicht. Und da tippst du dir dein Produkt ein. Und dann zeigt die dir das Ding nach ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde im System Nachschauen an, wo deine Produkte liegen. <lacht> Ich hatte mir immerhin schon die Artikelnummer aufgeschrieben, was den Prozess des Suchens äh, beschleunigte. Denn bei IKEA gibt es genau ein System, das heißt Method. Und da ist alles drin. Ist, alle Schränke heißen Method. Und dann kannst du halt irgendwie noch nach Produkten, Kategorien sortieren und gucken, ja. was davon du haben willst. Ah, toll. Es ist so richtig schon übersichtlich. Also, ich immerhin schon tu Produktnummern aufgeschrieben, tipp dir dann dieses System ein. Kriegt eine lange Liste, man kennt das jetzt, Regal 22, Regal 24, Regal 28, Fach 7, 8, 9, 13, 25, hast du nicht gesehen. Schreibt mir alles schön auf, hab dann eine relativ lange Liste, geh durch dieses Regalsystem durch, bin im ersten Reihe, okay, hier, ja, die Korpus brauche ich, schön, Schubladenfront, ja, habe ich auch eingepackt, schön, gut, gut, gut und komme an den Punkt an, wo ich vor Fach, ich weiß nicht mehr, 7 stehe. Mein Zettel sagt, ich brauche aus Fach 7 das Produkt, was da liegt, einmal. Und ich schaue in Fach 7 rein. Und da liegen zwei Produkte. Nicht. Also zwei unterschiedliche. Das eine waren irgendwelche Stopper, das andere waren irgendwelche Scharniere. Und ich konnte nicht erkennen, welches ich davon jetzt brauche. Das heißt also, <lacht> nach ungefähr einer Stunde unten im Möbel-SB durfte ich nochmal an diese komischen Computer rangehen, nochmal alle Produkte durchgucken, um herauszufinden, welches ich jetzt brauche. Was zur Folge hat, dass ich zum Schluss ziemlich gut entnervt war. wenn man sich eventuell vorstellen kann. Derweil beobachtete ich, wie neben mir ein Ikea-Mitarbeiter im Eilverfahren sämtliche Produkte, die offensichtlich bei irgendeiner Online-Bestellung rauskamen, zusammensammelte und innerhalb von wenigen Minuten alles zusammen hatte. Mhm. Fühl ich mich leicht verarscht. Ich dachte mir immer, ich mein, Einkaufen bei Ikea kann jetzt nicht so schwer sein. Schließlich habe ich Abitur. Es <lacht> Ist eine Falle. Ich dachte, der auch. Also, ich habe es dann zum Schluss geschafft, noch ist die Küche nicht zusammengebaut, Ich kann ja also nicht sagen, ob ich alles habe. Aber ich habe dann beim ersten Einkauf waren es glaube ich nur die einen Schränke und es waren so 20 Pakete. Die ich dann alle entspannt in acht Schritten in den vierten Stock getragen habe. Was schon nicht schön war. Weil spätestens nach dem dritten Mal hochlaufen kam ich oben an und wäre fast die Treppe wieder runtergefallen. Weil, so gut ist meine Pumpe denn doch nicht mehr. <lacht> ja, wir werden alle nicht jünger. Nee, nee, du. Das einzige Problem ist halt, wenn du bei Ikea kannst du dir auch online bestellen, und den Scheiß liefern lassen. Allerdings ist das so dermaßen teuer, dass du dir das mehrfach überlegst.
1: Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ja, das, das ich würde auch, da muss man, sehr, muss man sehr sorgfältig planen, damit man auch nichts doppelt kaufen muss.
0: Mhm. Ich habe daraufhin nur Herd- und Arbeitsplatten und so einen Scheiß online bestellt. Aus dem ganz einfachen Grund, das sind so die Sachen, die du nicht tragen willst. Ja. Ja. Und auch nicht transportiert bekommst. Aber
1: hast du denn jetzt letzten Endes alles da, wo es hingehört? Ich hoffe es. Noch ähm, ist die Küche das nicht ist, zusammengebaut. Das ist Achso, du hast den Aufbau noch nicht begonnen.
0: Nee.
1: Wirst du uns denn davon denn beim nächsten Mal äh,
0: berichten? Langfristig. Langfristig werden wir vom Aufbau der Küche hören. Langfristig werden wir von der Küche hören.
4: Ja. Ich bin ist, jetzt jedenfalls
0: äh, IKEA-Küchenexperte.
1: Okay, du hast jetzt du du einen Überblick über die gesamte Produktpalette und wo
0: man sie findet. Nicht, wo man sie findet, aber was es gibt. Und wenn du eines Tages mein planst, ein Herd von Ikea zu kaufen, sag Bescheid. Äh, warum? Weil ich mittlerweile weiß, welche Herde Ikea-Angebot hat und was davon was kann. Weil ich durfte jetzt im Januar für meine Schwester auch noch einen neuen Herd bestellen.
1: Oh ja, na gut, wir sind, äh, wir, wir sind gespannt und ich werde mich melden, falls ich jemals vorhabe, eine Küche bei Ikea zu kaufen oder das einen ist nicht Herd. schön. Äh, ich nehme mich damit mit zum Einkaufen. Nein, nein, ich Liebe die ikea <lacht> Wieder Ikea. Gut, äh, jetzt haben wir noch zwei Rubriken offen und du hast noch 20 Minuten Zeit. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt ähm, dem hässlichen Auto der Woche. So sieht's aus. Zwecks Reihenfolge. Zwecks Reihenfolge. Ja, äh, Darf ich? Darfst. Gehe zur Seite. <lacht> ist hier jetzt Otto. Das ist eine ganze Menge Plastik. Wenn man sich das Bild so anguckt. Das Auto besteht wahrscheinlich irgendwie zu 45% aus pvc also es sieht aus wie ein sehr kleiner SUV dreitürig so mhm. insgesamt gar nicht so schlimm es hat so ein bisschen so diesen 90er jahre retrofuturismus ähm. es ist also also ich würde jetzt leute 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 die das auto fahren würde ich jetzt nicht direkt verachten so, also, sondern man, man sieht ihn aber schon ihrer provinzielle Abstammung an aber auslachen ja, mitleiden. Aber 3,5 Liter. Ist aber dem Anschein nach auch amerikanisch. Ja.
0: Gewissermaßen. Es handelt sich um den Isuzu Vehi Cross. Dabei wird das Cross groß geschrieben. Mit C. Also das C groß. Das V ist groß und das C ist groß. Nein. Das V ist groß und das Cross, also c r o s ist groß. Ach du Scheiße. Ja. Und Isuzu hat darauf verstanden, dass es überall so geschrieben wird. Und der Wagen ist bis zum Rand voll damit tapeziert, dass es überall draufsteht. Wie du beispielsweise auf der b säule sehen kannst.
1: Ja, ja, ich sehe schon. Aber da ist das V doch sehr groß. Ja.
0: Es war einer der ersten äh, SUV von Isuzu. Mhm. Und kurz danach haben sie auch beschlossen, die Sache mit dem PKW wieder sein zu lassen.
1: Also die, auch diese auch dieser unmotiviert vorne über den Kunstflügel montierten Blinker und so. Ja, diese Scheinwerfer auch, ne? Die Scheinwerfer finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde vor allem die, die Blinker
0: vorne, so weit vorne am Kotflügel irgendwie. Ja, das ist dieses amerikanische Positionslicht. Ja, ah, das, also. Und vorne dieser Kühlergrill, ich meine, das ist irgendwie komisch.
1: Ja, dieser wabenförmige Kühlergrill, gut, der ist hier, fällt jetzt nicht so schlimm negativ auf. Er ist halt ziemlich klein, aber es also, kriegt wenig Luft für einen sehr großen Motor. Hm. Der Motor braucht auch wenig Luft. Dreht wahrscheinlich auch bloß so 5 Volt Umdrehungen. Oder so.
0: Naja, 5.500, aber äh, 215 PS ist halt nicht viel, ne?
1: Nee, 215 PS aus 3,5 Litern. Selbst für 97. Selbst für 97. Äh. Von der Linienführung her ähnelt er ein bisschen dem Mercedes ML aus, der selbst, aus derselben Zeit. Mhm. Nur halt in klein. Also es ist irgendwie komisches Auto. Ja, aber ich finde es jetzt nicht. Also es ist es ist schon ziemlich, also es ist es ist, es ist, es ist hier richtig, Wummer. es ist hier richtig, so in der, in der Rubrik, keine Frage, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es Ende des Jahres noch mal ein Recall kommt. Abwarten. Abwarten. Da da noch ein paar schöne, also da kommt noch was. <lacht> da kommt noch was. Ich versuche gerade im Hintergrund, auf den, das sieht aus wie ein Ikea-Parkplatz. ich gerade Ich, 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 ich gucke ich gerade guck im Hintergrund, ob da noch irgendwo was ist, was irgendwie besonders auffällt.
0: Benz sehe ich. Daneben steht ein Subaru. Ja. Also der Wagen wurde zwischen 1997 und 2001 gebaut. Ja. Allerdings nur zwei Jahre in Amerika angeboten. Mhm. Ansonsten nur in China und Japan. Und äh, tatsächlich war der Wagen für so ein Standard-SUV verhältnismäßig gut. Weil er halt äh, schon so äh, Vorgetriebe und so ein Spieß hatte und so langsam fahren konnte. Und halt durch diese Plastikteile um drum rum war es halt auch kein Problem, die Karre irgendwie mal einzusauen oder irgendwie Dreck drauf zu kommen, Weil ein Plastikteil zu zerschrauben oder kaputt zu machen, ist nicht so schlimm wie Metall. Also an sich war das gar nicht so doof. Bloß, ich glaube, die wenigsten haben den Wagen tatsächlich als äh, Geländewagen benutzt.
1: Nee, das ist, das ist so ein... Also das ist ein... ein, ein äh... äh ein, ein zum Brötchen holen Auto irgendwie. Mm, also er hat sich auch in
0: den USA nicht besonders für gut verkauft.
1: Nee, kann ich mir vorstellen.
0: Nicht nur, weil er hässlich war, sondern weil er, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie so viel gekostet hat wie ein normales Auto, wie so ein richtiges Auto. Also wie äh, größere SUV amerikanischer Art. Also ich glaube, Isuzu wollte für den Wagen damals so was wie 35.000 Dollar. Und. Äh, 35.000 Dollar? Ja. Dafür sieht er aber ganz schön billig aus. Mhm. Und für das Geld hast du heute halt in damaligen Zeit auch irgendwie, ich glaube sogar kleine BMW bekommen in einem USA. Mhm. Also, ne? Kerat hat sich halt nicht besonders mhm. gut verkauft.
1: Ja, kann ich feststellen. Vorstellen, meine ich. Mhm. Ist nicht schön.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Ich finde den Wagen einigermaßen hässlich. Einigermaßen hässlich, ja.
1: also es ist er, ist er ist zumindest für seinen Preis zu hässlich. Mhm. Aber er ist halt nicht so er ist halt nicht so prunkvolles Hässlich, wie sich Amerika gut verkauft, sondern er ist halt so Understatement-hässlich. Durch das ganze Plaste vor allem. Dass, dass, wenn sie den, sie den so zu so, einem, zu so einem Preis angeboten hätten, wie so, wie so japanische Plaste, weil normalerweise kosten, so irgendwie... Äh, keine Ahnung. was ich was... was 300 Dollar und zwei fair Bongs oder so. Hm. Ähm, dann, dann, dann hätte er sich bestimmt verkauft. Wir haben Sammeln so.
0: Es wurden insgesamt 4.153 äh, Autos davon in den USA verkauft. Das heißt, der ist, das ist
1: ja relativ selten. Was meinst du, wie viel von
0: denen gibt es noch? Den aktuell? Ja. Vielleicht 1000? Hm, müssen wir mal gucken. Gibt es die? Insgesamt wurden knapp 6.000 gebaut. Ja, das
1: ist echt relativ selten. Gut. Ähm, Kommen wir dann nun mal zu äh, so ein Aktien, würde ich sagen. Bringen wir es hinter
0: Wie uns. Wie auch immer. So sieht's aus. <lacht> Aktien willst du machen als erstes, ne? Ich, ja. Ich muss pipi.
1: Ja, ähm. Unsere Die letzte Sendung, war war, wann, war, wann war unsere letzte Sendung eigentlich Daniel? Guck mal. Nach. Unsere
0: letzte Sendung war
1: unsere. 12. Ne? 12. Das ist ein Scheiß, ne?
0: Moment.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass Peugeot in der Zeit wo unsere letzten Sendung aufnahmen bei ungefähr 19,70 Euro, ja, 19,66 Euro stand. Peugeot hat sich seitdem, äh, in der Nacht vom 14. auf den 15. Januar um fast 2 Euro verbessert, oder um 1,50 verbessert, und steht seitdem konstant bei 21 Euro ungefähr. Solide. Jetzt gerade heute 21,40 Euro. Also Peugeot, ja, langsam äh, läuft's. Daimler. Ja, bei denen. Bei Daimler steigt es in der letzten Sendung auch konstant. Ähm, zur letzten Sendung war Daimler irgendwann so bei 49 Euro und ein paar K zerquetschte. Ist jetzt bei 52,60 Euro. Auch gar nicht so schlecht. Ja. Äh, bei Volvo weiterhin durch ein es auf und ab immer so zwischen 11,70 euro und 12 euro also in sehr kleinem rahmen aber das schon seit drei wochen jetzt fast das also immer hoch und runter zwischen 11 und 12 euro Na nicht mal 11 euro 11,70 euro und 12 euro da so also mhm. äh, volvo sehr solide und jetzt
0: kommen wir zu denen Musik runter und die genau. andere hoch.
1: Liebe Aktienfreunde, äh... Zur letzten Sendung war es noch umgekehrt. Zur letzten Sendung waren alle rot, außer Tesla. Jetzt ist keiner rot, außer Tesla. Tesla hatte zur letzten Sendung es als einziger ordentlich ins Jahr einzusteigen, mit über 300 Euro. Aha. Das waren zum zur Bei Teslas Höhepunkt waren das 306,36 Euro. Mhm. Ah, ähm... Und seit, seit dem 17. Januar, was ist da los passiert, lieber Daniel? <lacht> ah, ich weiß es nicht. <lacht> ah. Da kam Annie vorbei. Ja. Seit dem 7. Januar geht es bergab. Und zwar ordentlich. Wir sind jetzt bei 256 Euro. Das sind 50 Euro Verlust bei Apple. Bei Man sind bei 200, ne? In, nicht wieder 200, aber wir sind schon den halben, halben Weg haben sie hinter sich.
0: Einmal ähm, sind wir bald wieder bei 200.
1: Das kann gut sein. Ein 200 Tesla-Aktienkauf. Wer weiß. Also, Tesla jetzt bei 256 Euro, ähm, scheint aber erst eine Sohle zu sein. Das heißt, da ist es jetzt über die letzten drei Tage stabil bei dem Wert. Das ist aber ein Wertverlust oh, von 50 Euro. Ein Wertverlust von 50 Euro innerhalb von sechs Tagen. Das sind keine zwei oder vier Prozent, wie du gesagt hast. Das sind. 50 von 300 sind, wenn ich das richtig sehe, ein Sechstel. Sechstel sind ungefähr 17 Prozent. Das meinte, ich nämlich wohin, das meinte ich nämlich vorhin bei der bei der bei deiner Meldung, dass das mit den 4% ist vielleicht nicht ganz die ganze Wahrheit. Nur 4% ja. deswegen. Nur vier, ja gut, die restlichen 13% waren allgemeine, allgemeine Verfallserscheinungen oder was. Genau. Blätterte Lack ab. Ja, ne, die Luft ist raus. Die Luft ist raus. Alles klar. Das war's von mir.
0: Dann fahre ich jetzt mal dieses wunderschöne Soundbett langsam runter.
1: Und ich äh, wünsche all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gesegnete Feiertage.
0: Hä? Ist noch
1: Frohe Ostern, alles Gute, Geburtstag.
0: und alles Mögliche. Genau.
1: Rutscht nicht aus. So sieht's aus. Adieu. Frohes Fest. So, jetzt brauchen wir aber den Siebeck. Bonus-Check. Wo ist der Bonus-Check? Wo ist der Bonus-Check? Bonus-Track. Bonus-Track. Zugabe.
4: Zugabe. Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza haben, am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. In dem wir hatten für zwei Personen, und wird nur gemacht, ab 140 Franken, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franken pro Portion. Das war ein Babytyp, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 70 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
0: Bis heute ah. habe ich nicht verstanden, was ihr eigentlich sagen will.
1: Nee. Na, dass es sich nicht lohnt, dahin zu gehen, wo sich Leute
0: was wo empfohlen sind?
1: ist. Also man muss in Nizza in kein, Fisch, in kein Fischrestaurant am Hafen gehen, weil die alle scheiße sind.
0: Aber das weiß man doch.
1: Ja, ja, wahrscheinlich aber auch erst seit Siebeck.
0: Wie viel waren eigentlich 140 Franc? Oh, das muss ich mal ganz kurz gucken. Das frage ich mich ständig. Das, das ist doch, meine Frau war doch nicht schwer.
1: Ja, ja. Franc nach Euro von... Ja, nach Schweizer Franken ist das hier, ne. From 1st of January 1999, the value exchange rate of the French Franc against the Euro was set to a fixed parity of 1 Euro equaling 6,55957 French Euro coins. Also 7. 656. ,6, das heißt, wenn du jetzt äh, die 70 Front durch 6,65, dann ist es ein bisschen über 10 Euro. Ist für Fisch jetzt nicht so schlecht. Gut, aber 10 Euro von 2000, 1999, der Euro hat seinen Wert, den er hat. Ja. Ja, trotzdem. Das heißt, der Euro war damals wahrscheinlich noch mehr wert, als er jetzt ist. Nee, andersrum. Ist der Euro wertvoller
0: geworden? Ja. Was? Also im Mit Inflation? Dollar definitiv. Ja, gut. Also ich glaube, ja. als der Euro ange angefangen hat, war es, glaube ich, so 86 Cent für einen Dollar. Mhm. Und mittlerweile ist es andersrum, aber fragt mich nicht. Egal. <lacht> Lass uns Feiern ja. machen. Wir sind kein Wirtschaftspodcast.
1: Ja, also, bisschen so 11 Euro oder 12 Euro meint er damit, ja. Aber, ähm, für einen, ne, also für zwei, bei zwei Personen sind es dann 25 Euro wahrscheinlich. Jo. Adieu.